0: cuenta con un sistema que lo ayude. Pues Jaila le va a limpiar su madre totalmente, lo vamos a inmunizar, porque el ácaro se reproduce precisamente de la piel muerta que come de, de nosotros y se reproduce. Mm. feca, se sigue reproduciendo. Mm, y, ay, se ojo. y a través de los años, el madre dice aquí, según una noticia eh, médica, que un ácaro de polvo produce alrededor de 200 veces su peso en desecho. El promedio de partículas de piel humana muerte de 10 gramos más o menos a la semana. Así que si pasamos una tercera parte de nuestra vida en la cama, un matriz típico tiene entre 100 mil a 10 millones de ácaros. ¿Tú no te das cuenta que a veces nos despertamos en medio de la noche y como que me pica por aquí, me pica por allá? Ese es sí. el ácaro. Así que usted llame al 939-645-5605 y nosotros vamos a hacer una descontaminación de su madre totalmente gratis. No hay compromiso alguno. Eso es para que usted sienta la diferencia. Pruebe, pero tiene que llamar al 939-645-5605. Eh escucharon bien,
1: nueve tres nueve seis cuatro cinco cinco seis cero cinco señores y van a acabar con todos esos ácaros que duermen con usted que son cuando estos ácaros los ponen en un microscopio y sale de el visual de ellos a uno le da miedo porque son feos, parecen mostritos y de hecho si nosotras las mujeres tú sabes que pagamos muchísimo por irnos al salón de belleza a que nos hagan una una depilación y que nos saquen la piel muerta de la cara, ¿verdad?, para ayudarnos mm -hmm. a mantener el cutis más radiante y, y y sacar esa piel muerta, pues, de la misma forma que, que hay piel muerta en la cara, hay piel muerta en todo el cuerpo. Correcto. Y se queda pegada en el matres, nada más y nada menos. Y en las almohadas.
0: Las almohadas que tenemos un secreto para limpiarlas que queden totalmente inmunizadas, pero me deben de llamar al 939-645-5605 para decirle cómo lo van a hacer. Si no me llaman, yo no puedo llegar a su casa. Así claro. que es bien importante porque personas, adultos mayores, niños, a veces se acuestan bien y, y de momento tienen un rash, le pica por aquí, le pica por allá, es el dichoso ácaro. Piense, ¿cuánto tiempo hace que usted no le da una limpieza al matre? Tal como hacemos una limpieza en la casa, que barremos, mapeamos, limpiamos los screens, limpiamos ventanas, limpiamos que dejamos todo nuestro hogar reluciente. Pero dígame, ¿se ha puesto a pensar desde qué tiempo usted no limpia el mate donde descansa?
1: Vamos a dejarlo con este, esa pregunta eh, que parece como de suspenso para que la gente lo piense un poquito y llamen ahora mismo al 939-645-5605. Dilo tú, que tú lo dices más bonito, Aina.
0: Claro, no, no,
1: no. 939-645-5605. Y quiero decirles algo antes de que te me vayas, Aina. Sí. Aina... Si ustedes hacen esas llamadas hoy o mañana, la cosa es que apunten el teléfono y no se olviden de llamarla, Aina vuelve la semana que viene y Aina tiene otras sorpresas de otras cosas que tiene la compañía Inventus. Pero tenemos que darle la bienvenida de verdad, de verdad, a Aina llamarla porque si no no vuelve. Y yo ver, quiero bien. que mi amiguita siga en el programa porque okay. me encanta la información que ella nos da a todos porque yo aprendo muchísimo con ella y estoy segura que ustedes también. Así es que hagan es hagan háganse ese favor y háganmelo a mí, que yo quiero aprender mucho de ella y adicional, la compañía tiene oferta de empleo para los pero para las personas que no tienen trabajo que eso lo podemos hablar en la próxima semana pero eso claro es que... ustedes llaman a Aina al seis sí. al nueve tres nueve seis cuatro cinco cinco seis cero cinco así que yo espero que sea un hasta luego Aina
0: eso va a ser así
1: con Dios por delante bueno pues entonces hoy ya le hemos dicho a nuestro público todas las ventajas que tiene eh, Jaila, uh -huh. eh, la oportunidad de conocerte y llevarles este regalo desinteresadamente. Y entonces, pues ¿qué nos resta por hacer, Aina? Decirnos hasta luego a las dos, amiga mía, y entregarle aquí? este micrófono maravilloso a nada más y nada menos que a los integrantes maravillosos, ese amigo mío que quiero tanto, que es el líder, el capitán de ese barco que se llama Fuego Cruzado con Ignacio Rivera.
0: Muy bien. Hasta Nos luego. Estaremos amiga. viendo prontito. Hasta claro luego. Claro
1: que sí, hasta luego,
2: A mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. Desde la montaña hasta la ciudad,
3: desde la montaña hasta la ciudad, digo mi verdad que me sale de las entrañas.
4: Decis mi alma te busca, y si tú me escuchas, morir a mi hermano, brindame tu mano a seguir mi lucha. Brindame tu mano para seguir mi lucha.
5: Las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores. Lo próximo fuego cruzado.
2: Radio Pas 810.
4: Amigo y amiga, eh, hoy es miércoles 17 de febrero, recuerdo la fecha sin mirar al reloj, porque el 17 de febrero cuando en el auxilio mutuo me pusieron la segunda etapa del COVID-19, así que ya pasé esas dos... Nunca he tenido reacción alguna, no sé si eso es bueno o malo, pero el viernes le preguntaré a Cabanilla si eso es bueno o malo, porque no, no, no sé. Pero no he tenido reacción como si nada hubiera pasado. Yo sé que en algunos casos hay un dolorcito, algunos tienen fiebre, pero en el caso mío nada. Quiero volver a subrayar lo impresionado que estoy con la organización del auxilio mutuo yo hoy cogí el tiempo porque sabía que iba a llegar aquí a las 5 me, me citaron a las 9 y media yo llegué a las 9 menos 5 pues esa es el, la tara de haber sido militar llegué a las 9 menos 5, me atendieron inmediatamente y a las 9 y 10 ya yo estaba afuera eh, entre el, la llegada mía y subirme al piso 9 que es donde vacunan, tomó eso todo el proceso burocrático tomó seis minutos, por lo mío y entonces tuve que esperar sentado allí porque te, una vez que te vacunan quieren eh, que estés unos 15 minutos para estar seguro que no te va a pasar nada. Yo estuve 10 y me colé y me fui. Eh, pero es, bueno,
8: en el caso tuyo debieron haber sido 20. <risa>
4: <risa> pero qué buena organización tienen. Yo he ido, y es, digo, he sido intervenido a veces en hospitales militares y el auxilio mutuo corre como un regimiento de infantería extraordinario, todo allí funciona todo el mundo tiene una buena cara todo el mundo sabe lo que está haciendo excelente, así es que yo no sé quién está a cargo de eso, él o ella pero los que sean, excelentes servicios a, a los clientes como nosotros, bueno eh, oye, tengo malas noticias, estoy tratando de conseguir al senador Condé eh, que está en la si está hablando al compañero senador, enganche, ya viene de Dorado está en la línea está en la línea el senador, muy bien Espérete, ahora, sí. que... ahora esta cosa es en la que no esto, Espérete. ajá, ahora, hola Nadal. hola Ignacio, ah. saludos a todos muy buena, empezamos el programa con una noticia que para mí no me gusta nada el líder de la mayoría demócrata eso es importante, líder de la mayoría demócrata en el senado, Charles Schumer de Nueva York reafirmó su oposición a un proyecto que avance la propuesta de convertir a Puerto Rico en un estado de los Estados Unidos y expresó su claro rechazo a medidas como la ley 22 que convierte en la isla en un paraíso fiscal para multimillonarios. hoy en Manhattan estaba en el distrito 11 eh, dijo que ha hecho claro a los congresistas Richie Torres y el presidente del condado de Bronx Rubén Díaz ambos puertorriqueños, que no favorece echar para adelante un proyecto pro eh, Cito al señor líder del Senado de, demócrata, cito, no favoreceré un proyecto pro -estadidad hasta que se enderecen las cosas allá. Eso es dicho por el líder del Senado, por tanto como el Senado estaba 50-50 el hecho de que uno de ellos se raje y no es el único porque lo han dicho varios pero sobre todo el líder quiere decir que el proyecto de la estadidad según Schumer eh, es un nati muerto yo ni lo presentaría porque pasar pacho y vergüenza ajena pues uno puede esperar como el viejón espera tu momento no, 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 no dispare antes de, de tiempo pero eso trae una nueva vertiente de los demócratas, que esos son los amigos, entre en comillas, de Puerto Rico, los amigos de la estabilidad entre comillas, que veo que, que sencillamente con no pueden contar. ¿Estás ahí, Nadal?
3: Estoy aquí, escuchando, sí, sí, sí.
4: Usted tiene eh, la palabra. Mira,
3: pues, pues eh, ahí tengo varios comentarios, ¿no? Eh, lo primero es que yo creo que en el Senado de los Estados Unidos, desde hace tiempo eh, la propuesta de estabilidad tiene problemas, ¿no? Y hemos visto como el presidente nuevo de la Comisión de Recursos Naturales de allí, del Senado, el senador Manchin, de West Virginia, también se expresó en términos similares. No me traigan ese tema, porque hay otras prioridades que atender sobre Puerto Rico. En cuanto a otro, al otro comentario de Schumer relacionado a, a la Ley 22, él lleva tiempo, pues como una cruzada, en contra de, de esa ley que es una ley de Puerto Rico eh, aprobada aquí eh, para atraer <coughs> inversionistas y es de hecho uno de los pocos mecanismos que en la última década ha estado funcionando para atraer dinero a Puerto Rico así que si él espera que las cosas en Puerto Rico pues se mejoren antes de considerar propuestas de estatus pues tiene que, que ayudarnos a que la economía crezca si él no cree en la Ley 22, bueno, pues dígame entonces cómo usted puede ayudar para atraer esas inversiones y crear eh, empleos en Puerto Rico, ¿no? Pero nosotros los puertorriqueños pues, tenemos que utilizar los instrumentos que tenemos y por eso la Ley 20, que incentiva la exportación de servicios, y la Ley 22, que atrae individuos inversionistas eh, que pues invierten aquí, se mudan a Puerto Rico, contratan gente... Ahí, de hecho, creo que 40.000 empleos ya creados por este sector, eh, que, que, es, que es enorme. Y, y, pues, si no creen en eso, pues hay que buscar alternativas. Y, y bueno, el tema del estatus pues, obviamente, allí en el Senado, como usted mencioné, siempre ha sido, pues, cuesta arriba de lograr cambios. El Senado es un cuerpo bien conservador. Eh, y a la hora de, de darse estas discusiones pues allí siempre uno va a enfrentarse con mucha más cautela, ¿no? Eh, sobre todo en estos temas que son tan delicados para la política de los Estados Unidos. No olvidemos que si Puerto Rico se convirtiese en Estado, pues cambia el balance político allá, puede cambiarlo. Y, y eso pues siempre es gran preocupación para sobre todo los senadores, ¿no? Eh, porque es un cuerpo que ahora mismo está en empate y va a seguir con mayorías cerradas por mucho tiempo
4: wow pues una noticia que sorprende porque no ha habido un issue tan digo que haya traído esto a la superficie esto es como un cañonazo antes de crear guerra no 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 ha pasado nada que los estadistas hayan radicado nada y él dice no no ni lo hagan porque conmigo no cuente. Y hablando del presidente del Senado demócrata, eso sí, pues se acabó el tema, señores. Yo soy práctico en la vida, no sé si es bueno o malo, pero soy, lo veo así. Compañero.
8: Bueno, muy buenas tardes. Un saludo al, al compañero Nadal desde su automóvil, que no se ponga a mirar para el lado. <risa> <risa> y a Ignacio y a todos los amigos y amigas. <risa> en primer lugar. Eh, es importante saber qué representa esta expresión. En 1966, posteriormente también, el, la Comisión de Estatus explicó qué es eso de la estadidad. La estadidad es una admisión que hace el Congreso, no necesita la legislatura de los estados. Eh, eh, a diferencia del voto presidencial, que sí necesitaría una enmienda constitucional, el, la estadidad es más fácil de obtener pero dice el informe que necesita un amplio apoyo bipartita en Puerto Rico segundo que necesita diferentes eh, expresiones de amplias mayorías amplias mayorías por, por eso es que Schumer el presidente pro tempore del senado le dijo con bueno, un 52% tú nunca no, vale. haces a un estado nada un 90% un 85% es otra cosa porque porque en la estadidad, el, la libre determinación de Puerto Rico se pierde para siempre, se funde en los Estados Unidos. O sea, no hay vuelta atrás. En, 19, en 1861, once eh, estados de Estados Unidos quisieron eh, retrotraerse de la Unión Americana y una guerra civil, hubo mil muertos, y está bien claro que después que usted entra usted no se puede salir por lo tanto tú no puedes tomar una decisión con una mayoría temporera porque mañana no te puedes salir es para siempre por, por eso se requiere un apoyo mucho más allá de un 50 55% y por varias ocasiones yo advertí que ese negociado que hicieron aquí de llevar al Congreso un 97% de, de votos en el 2017 les iba a rebotar. Por poco le ganan a Hussein, que ganaba por 101 las elecciones. O sea, y eso no tuvo ninguna credibilidad. Eso se le dijo. Bueno, se le dijo, gastaron 8 millones de pesos sin ninguna credibilidad. No hubo ni una vista pública en el Congreso. ¿Por qué? Porque nadie se cree que en Puerto Rico el 97% de la gente favorece la estadidad. ¿Qué pasa? Después que tú sacas 97% y vas al Congreso con tu cara bonita allí de adjunta y de río piedra, y dices, mire, fue es lo que sacamos, y en el próximo referéndum tienes un 52%. Pues tú vas en picada, my friend. Sí,
4: es peor. Ajá. Vas para atrás. Vas para atrás, vas en picada,
8: pero sí, para abajo. Sí. Este, Por lo tanto, eso es un resultado que lo mejor que podían hacer era esconderlo, porque eso es terrible, le quita credibilidad a todo eso. Han gastado una millonada en consultores, en donativos, en cuantas cosas y eso no va para ningún sitio. Eh, ...le hace un grave daño a Puerto Rico... ...le hizo un grave daño a Puerto Rico... ...aquí habían dos tesis para la estadía... ...una era la original de don Luis Ferrer... ...de vamos a desarrollar a Puerto Rico... en ...una economía fuerte... ...para negociar con la estadía... ...cuando vengan los impuestos federales... ...que le, que le añade... ...una barbaridad de impuestos... ...a la familia puertorriqueña... ...a las empresas... ...para negociar eso... ...pero si tú tienes una economía... Eh, ...destruida... Eh, pues, no tienes que negociar ¿qué pasó? esa tesis, don Carlos Romero Garcelón la combatió y dijo que la estadidad había que destruirla el tesis de Sherman vamos a destruir lo que hay porque entonces los puertorriqueños van a votar por la estadidad porque son las ayudas que le evitan el hambre en la estadidad de los pobres para los pobres, pero es para los pobres de siempre porque si sales de ser pobre te mato con los impuestos este... <risa> Entonces, ese cambio de política pues trae estas determinaciones terribles de eliminar la sección 936 que habló Nadal en una ocasión que proveía y se han perdido más de 100 mil empleos. Eso bueno,
4: buenísimo, bueno buenísimo. la
8: llena eléctrica donde trabajaba Ignacio cuando era joven este era una de ellas.
4: Tenía 21 plantas, hoy tiene dos.
8: ¿Oíste eso? De 21, 21 a 2. Y se cerraron porque la gente establece, eso eran incentivos para establecer las plantas en Puerto Rico, pero no son compatibles con la uniformidad contributiva que requiere el artículo 1, sección 8 de la Constitución para la estadidad. Y por eso fue que el gobernador Rosello I y Romero eh, pidieron que la quitaran. Eso es una cosa impresionante porque yo estaba ahí el gobierno de Puerto Rico por escrito el 18 de diciembre del 95 pidió que quitaran las 9.36 y mire el resultado una recesión económica en el país segundo se fueron los empleos y hoy Schumer dice para, igual que Rick Scott el, el senador de Florida le dijo mire arreglen las cosas allá abajo antes de hablar de cualquier cambio o sea, este, ustedes tienen un problema en Puerto Rico tienen que arreglarlo un problema de desempleo, de baja participación laboral, que ustedes pasan hablando se, este, eh, arreglen a Puerto Rico antes de hablar de cualquier cambio, y eso yo creo que es una lección dura pero nada sorpresivo que tú te creías, que con 52% te iban a dar la estadidad eso no se le ocurre a nadie, nada más que con un consultor que cobra, y cobran bien por empujar esos cuatro años todo el cuatrenio, y entonces volvemos al mismo sitio, Puerto Rico tiene otras prioridades, buscar cómo arregle el asunto este del COVID que según a Ignacio lo trataron muy bien A mí yo estuve en Voces de Puerto Rico ayer en, en Guaynabo me hicieron la segunda prueba, estuvo un poco más lento, ¿verdad? pero muy bien organizado hora y media, eh, pero anoche vi un video en Ponce a las 2 de la mañana la gente haciendo fila, increíble eso da vergüenza, no, no, no. policías haciendo fila a las 2 o 3 de la no, mañana ¿qué es eso? o sea que nosotros tenemos que arreglar nuestro quehacer eh, administrativo de gobierno y entonces eh, ver el futuro, nosotros tenemos un problema de baja participación laboral, la más baja que se conoce, 46% de nuestra gente están buscando empleo, en Estados Unidos 20% más o sea nosotros tenemos que crear empleo yo lo veo todos los días, mis estudiantes se gradúan de bachillerato, de maestría y después pues trabajan en, en Burger King y trabajan en de, de, o sea, en, en trabajos muy nobles pero que no tenían que estudiar para ellos. Y esos son los retos de Puerto Rico, la salud, la educación, que estamos dando diplomas huecos, porque no, tú no coges clase en el sur de Puerto Rico hace un año y te dan un diploma de graduación en y Guayanilla... Y Yauco, oye, ven acá y no cogiste un día de clase. ¿Qué pasa? Que el colegio católico, el colegio protestante, siguieron. luterano, siguieron, se fajaron y le dieron clase. Cuando llegan a mi salón, el muchachito que estaba en escuela pública está en plena desventaja y eso no es justo. Esos son los retos que tiene Puerto Rico en su quehacer.
4: Bueno, señores, tenemos que aquí una pausa Y regresamos, el compañero Nadal Ahorita estará aquí presencialmente Ya que viene en su carro Siguiendo la norma
3: cerca, ya, ya voy cerca, ya estoy, ya estoy por Bucana
4: Pero siguiendo las normas de seguridad No quiero que le den siempre, un ticket
5: <risa> Señores, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
7: Saludos, mi nombre es Miguel Camacho de la compañía Ritelo de Puerto Rico y te invito a que me acompañes este próximo lunes 22 de febrero a las 4 y 30 de la tarde por esta tu emisora Radio Paz, un programa donde trataremos temas de salud y bienestar para usted y su familia. Recuerde, este próximo lunes 22 de febrero a las 4 y 30 de la tarde por Radio Paz, 810 AM. Les espero, Miguel Camacho. Representante de la compañía Ritelo de Puerto Rico, 787-565-4183.
5: de la tarde por De los Estados
4: Unidos y el senador Schumer, que ha sorprendido, bueno, no ha sorprendido, se esperaba, lo único que ahora es en blanco y negro y oficial para el récord de que no favorece la estadidad, siendo presidente del Senado, demócrata, hasta que las cosas se arreglen por aquí, que pasarán unos añitos, vamos a, vamos a mirarlo positivamente. Así que durante ese periodo él no, quiere, no va a contemplar entertain se dice en inglés, eh, un, un movimiento hacia la estadidad, eh, el que está en la pelea también es Washington DC, distrito de Colombia, pero yo creo que las condiciones son totalmente disímiles, en Washington DC se pagan contribuciones federales hace décadas, es más, yo no recuerdo, no, es que igual que los estados el lenguaje oficial es inglés, allí nadie si hablas español pues es minoría pero el oficial de las escuelas públicas de todo es inglés eh, la población tiene de afluentes a bien pobres tiene una gama eh, bastante marcada entre, entre los que tienen y no tienen el southeast Washington DC eh, donde está la área de Alexandria ahí están los escuelas de la de la Guardia Costanera, por eso sé que he ido allí. unas una zona deprimida que parece que estás en otro país. Y, y también, y esto no, no quiero tocar temas religiosos, pero hay que hacer analista, la religión es la misma. Así que si tú integras a Washington DC, a los Estados Unidos, como Estado, no tienes que hacer un cambio nada, nada absolutamente nada, porque no hay que cambiar nada, aquí habría que cambiar el sistema educativo, que si yo fuera a Estados Unidos le exigiría que fuera en inglés, etcétera, etcétera. Este, pero bueno, vamos a estoy hablando ahora de Washington DC, ya ya no estoy hablando de Puerto Rico. Yo creo que esos son diferencias tajantes entre la posibilidad de Puerto Rico ser estado y la de Washington DC. Y la de Washington DC donde tiene el 92% pro estadidad nosotros tenemos, ¿cuánto era? 52 pues ellos tienen 40% más está paralizada también por la cuestión política porque todos saben que van a ser dos senadores y dos o tres representantes mayormente demócratas y desbalanzaría el, el, el entendido social, político entre los republicanos y demócratas, así que no veo en la generación nuestra ni Washington D.C. ni Puerto Rico moviéndose a la estadidad. Nadal.
3: Pues mira, eh, ciertamente, si para Washington es complicada la estadidad en estos momentos, en el ambiente político que hay en los Estados Unidos, pues obviamente es más complicada para Puerto Rico. Eh, si una de las dos jurisdicciones se convierte en Estado, yo creo que va a ser Washington. ¿no? Eh, porque como bien dice Ignacio allí ya se pagan las contribuciones federales eh, Washington está localizada eh, en una región del continente, ¿no? Eh, que tiene una prosperidad económica enorme, tiene la industria del gobierno federal que está ubicado allí, ¿no? Eh, porque eso es una industria también eh, eh, y hay pues una economía apoyante por unas razones muy particulares geográficas, ¿no? Eh, en Puerto Rico eh, pues todavía eh, Necesitamos de otro tipo de instrumentos para que la economía se desarrolle. Y peor aún, mientras la calidad sea un obstáculo para esos instrumentos de desarrollo económico, pues más problemas eh, aún. ¿Cómo yo desarrollo la economía de Puerto Rico para que, pues si se va a discutir este tema del estatus, ese no sea un issue? Pues hay que recurrir a los instrumentos que tiene Puerto Rico disponible en sus manos de la de autonomía fiscal y si el Congreso en el futuro quiere aprobar algunos incentivos eh, adicionales, especiales, como ocurrió antes con la 936, pues bienvenido. Pero como dije al principio, lo que no entiendo a veces es que se le exige a Puerto Rico mejorar su economía, comprensiblemente, pero a la misma vez pues no ataques los instrumentos que estoy utilizando para desarrollar la economía, que en este caso fue el ataque a la ley 22 por parte de Chuck de Schumer, si esa es una preocupación de él, que no hay desarrollo económico, bueno, pues que proponga algo, y eh, eh, yo creo que el liderato de Puerto Rico no puede ser tímido en decirle eso a Schumer, aquí hay una necesidad y tú no tienes que ayudar, eh, y mientras tanto yo utilizo los instrumentos que puedo utilizar para atraer inversionistas a Puerto Rico eh, eh, y que pues creen empleos. Y en, en el caso de Washington, pues, como ya vimos pues esto no es un issue, porque pues ya allí pagan contribuciones federales, ellos no tienen pues ningún tipo de de, de autonomía, ¿no? Eh, eh, y allí la economía es muy distinta. Es una economía de, de corte, pues, ya continental, está localizada en una región que de por sí es eh, rica, en los Estados Unidos, y, de, de nuevo, eh, la industria del gobierno federal, eh, que por el mira, por meramente estar allí ubicado, pues crea miles y miles de empleos.
4: yo 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 una, una vez en mi vida tuve que entrar al Pentágono a llegar unos papeles no era que yo tenía ni joñón ni nada y tuve que llevar unos papeles y el Pentágono es tan grande que tiene su propia estación de guagua su propio subway eh, y un carpool para los oficiales que es de fácilmente 200 carros del gobierno y se aunque nadie dice cuántos exactamente trabajan se dicen que trabajan sobre mil personas todos los días en esas cuatro paredes así que tener eso en Washington D.C. Eh, aunque es Northern Virginia, pero es la economía de ese, esa área, es una industria que si fuera petróleo eh, tan buena como petróleo o, o minas, por, porque genera mil empleos eh, y hay otras agencias federales casi todas, el FAA, etcétera, todo eso está en Washington D.C. así que allí hay fácilmente mil 100.000, mil empleos federales en la capital, así que imagínate qué clase de industria es esa, ¿no? Sin duda, sin duda, una industria
3: enorme.
4: Compañero, Héctor Luis Acevedo, háblame de Washington D.C., vis-à-vis Puerto uh -huh. Rico, usted que es experto.
8: Bueno, yo tuve la oportunidad de vivir allí año y medio, en los años 72 y 73.
4: ¿Qué tú hacías por allí? Si puedo preguntárselo. Si no es clasificado. No, si es secreto, no me lo digas.
8: Empecé a trabajar, empecé a estudiar en la Universidad de Georgetown, en la ah, maestría.
9: Veo. Acabado
8: de casar, nos fuimos. Después, Carmencita empezó a trabajar en el Seguro Social y yo en la oficina de Puerto Rico en Washington. Wow, con, así que conoces. En la calle R2210. <risa> y después en la mazmorra. <risa> de Cabranes? Eh, con Cabranes y Gabriel Guerra Mondragón. Mondragón. Este. Yo era el más joven del grupo, conocí allí mucho, aprendí en ese año y pico. Aprendí mucho del gobierno federal con el comité ad hoc y con todo lo que representa ese ambiente que es muy diferente al de Puerto Rico. Nosotros vivíamos en Arlington, eh, yo caminaba eh, de ida y vuelta a la universidad, por la noche pasaba el Kibridge, eh, ¿Eh? con frío ya, después con los regalos de boda y... Las economías de repartir periódicos por cuatro años, pues compramos un carrito duster. Y no es lo mismo cuando viene el invierno, compadre. Es sí, un, sí. Esa gente que está pasando frío allí, yo los compadezco ahora. <risa> eh, Washington era en esos momentos, un todavía es un enclave donde hay unos contrastes brutales. Eh, la población de Washington eh, es normalmente bien pobre, la gran mayoría de los de los que viven allí hay eh, suburbios y Georgetown en sí es un suburbio bien rico dentro de la propia eh, ciudad el 90% ¿por, ¿por qué no van a querer la estadidad? parte de los Estados Unidos eh, eh, como decía Ignacio tienen es más ellos votan por el presidente ¿Ya? ¿Ya votan? y tienen tres votos ahora le aumentaría eso sabe Dios uno pero no mucho más o sea que no hay ninguna razón y el 90% lo favorece este, ellos ya están dentro de Estados Unidos, no es que estén ingresando, es que están dentro, es un enclave constitucional. El lenguaje
4: en inglés, ya están. Está.
8: O sea, que es eso, eh, los demócratas ahora le ha, le ha desarrollado el apetito electoral, eso me lo había advertido a mí, Cabranes. ¿eh? O Decía, a la larga, eh, los republicanos van a objetar de esta los demócratas van a ver dos senadores estadistas, dos, dos senadores demócratas con un gran apetito bueno el apetito llegó por, por eso es que van donde Schumer porque están eh, el partido demócrata los sectores más liberales Y espérate aquí podemos tener cuatro senadores más y acabar con este asunto del senado y unos eh, eh, cinco o seis eh, miembros de la cámara que están apretados también y ahora es que lo tenemos que hacer entonces esa, esa urgencia hizo que dos miembros del congreso visitaran a Schumer en Nueva York creyendo que iban allí con, con una gran propuesta porque era para aumentar dos votos demócratas en el Senado. Un líder republicano y un líder demócrata tiene que saber que tú no juegas con la estadidad porque eso puede ser una bomba. O sea, ellos saben que un país que tú asimiles, que es culturalmente homogéneo como Puerto Rico, que tiene una, un sentido propio de nacionalidad, que tiene su idioma, sus costumbres y que lo que logró ahí con una elección de un 52% no avalada por el gobierno federal, sin alternativa. De hecho, en la última encuesta sale que la estadidad y el L están al margen de error en un 41 al un 38%. ¿Y qué pasa si se cambia ese 2% en contra? ¿Qué, qué tú minoría. vas a hacer? Pues entonces tú te conviertes en una minoría, así que eso es un... Una ilusión muy perjudicial para Puerto Rico encaminar un debate sobre una circunstancia temporera con unas consecuencias permanentes. Así que yo creo que eso debe encaminar al liderato estadista. Vamos a trabajar en una agenda común por Puerto Rico, que el poder público está dividido. Hoy vimos a unos grupos religiosos, me lo envió Héctor Richard. Hoy es miércoles de ceniza, por eso no está aquí. Eh,
4: por eso es que no está aquí. Este,
8: eh, eh, y. Eh, haciendo una agenda necesaria para el país, una agenda común. Eh, nosotros estamos en un problema muy serio y necesitamos que los poderes públicos hagan un esfuerzo en ponerse de acuerdo. Este debate de la estadidad, el venir a quitarle fondos al COVID para dárselo a los cabilderos de la estadidad, es insostenible. Y nosotros tenemos filas hoy en Ponce para vacunarse y este hombre hablando de estadidad, el gobernador, así no es, así no es, está desenfocado. Así que yo creo que esto de Schumer, estas expresiones deben ayudar a quitarse esa, ese San Benito de encima y ponerse a trabajar por Puerto Rico.
4: Yo lo he dicho varias veces, el ejército norteamericano aprendió dos palabras en Vietnam. Soy quo quiere decir ataca solamente cuando tengas la certeza de ser victorioso, esa es la queja de guerrilla, si no vas a ganar, si no estás seguro que vas a ganar, deja pasar el enemigo por el lado, y eso los estadistas tienen que aprender esas dos palabras, T-H-O-I espacio c o q esperen, esto no es a la cañona, entonces si tú empujas al toro el toro te fa esto de Schumer es buscado porque lo estamos cucando le estamos poniendo banderilla y el toro entonces pues fa al torero pues mire esperemos cada año que pasa hay más integración emocional y, y hasta física entre los puertorriqueños y los norteamericanos así que esperen la, el, el tiempo está con nosotros pero a la cañona eh, como decía un amigo mío ya muerto que fue juez, muy buen juez eh, Cuidado con los americanos. Los, los americanos parecen bobos, pero han tirado dos bombas atómicas. Así que tú puedes decir todo lo que tú quieres de Estados Unidos, pero cuidado con eso, cuidado con Cucarlo. Y mira lo de Schumer. Yo creo que es buscado. Pero, anyway, vamos. Oye, oye, como hubiera dicho mi mamá, el, el diablo está suelto. Porque están entrando noticias incomprensibles lo de Schumer me, de verdad que me jamaquea a mí como estadista, me jamaquea si diría lo, lo contrario estaría mintiendo, pero ahora otra aquí aunque yo no estoy envuelto en ese mundo pero me jamaquea igualmente Alexandra Lúgaro anuncia que se retira de la política electoral uh, cito a la señora la licenciada Lúgaro hoy con el pecho inundado de una mezcla de tristeza agradecimiento y esperanza les comunico oficialmente mi retiro de la política electoral del país. Nunca fue mi intención convertirme en política o aspirar a una candidatura. Lo hice simplemente porque me cansé de conformarme con la realidad que nos tocó heredar y sentí la responsabilidad de hacer algo pa para aportar el cambio que quería ver en el país que tanto amo. Eh, eso yo, no, yo tengo amigos que han... Han estado, eh, estuvieron muy envueltos en ese partido, eh, eh, trabajaron, etcétera, gente de primera clase en todos los sentidos. Y esta es la primera. Ni, no había ni rumores de esto, así que nos coge a mí totalmente desprevenido. Eh, bienvenida a la vida social nuevamente, a la vida eh, civil, como yo, como decíamos en el ejército, civil y en life. Eh, le deseo lo mejor de la suerte y me sorprende ese cambio de. Ya yo pensaba que usted estaba había sido picada por la abejita de la política. Una abejita que una vez que pica, eso se queda ahí para siempre. Pero no, pudo salirse. Así que la respeto y la miro en ese sentido. And God be with you. Que Dios la que acompañe en, su propio, en los nuevos senderos que estoy seguro que tomará y triunfará. Héctor Luis.
8: A mí me sorprendió, igual que a todo el mundo, esa carta. La acabo de leer es una carta de sentimientos encontrados verdad porque no sí. eh, eh, su relación con un partido nuevo que creó verdad y ella es la líder de ese partido eh, así que uno pues sabe de la relación estrecha que tiene con miembros de ese partido pero es sorprendente yo tuve la oportunidad de conocerla en la lucha contra la ley electoral <coughs> Este, hubo gente en mi partido que tenían wow. dudas de retratarse con, con ella y con el candidato del partido Dignidad. Y yo le dije, las causas de Puerto Rico no se pueden estar fraccionando por pequeñeces. O sea, todos los partidos de oposición estaban opuestos a la ley electoral. Ellos van a entregar una carta en fortaleza, pues ¿y quién va a estar allí? Este, pues hubo gente que no fue para no retratarse con con el doctor ni con ella eh, yo fui fui el primero que llegué, por cierto este,
4: eso por lo eh, militar eso es, eso es por típico lo de un militar
8: por lo electoral, por lo electoral porque los <risa> colegios cierran una hora y si llegas tarde, ah, votas en fuiste. la próxima ¿sabes? Este, <risa> y una persona también cuando celebré una conferencia de prensa el lunes siguiente en el colegio de abogados de la, este, se llama este, denunciando la firma por la gobernadora ella me llamó el domingo por la noche y me dijo acabo de ver que está celebrando una conferencia de prensa mañana y pido permiso para asistir era un momento muy malo para ella porque había salido lo del, el caso aquel de, de discrimen por razones de nacionalidad o de nacimiento en la empresa de su mamá y este, yo me quedé pensando y dije, bueno, ¿cuál es el principio grande? Eso me ha ayudado mucho en la vida. El principio grande es que yo tengo que incorporar en esta lucha contra una ley que nos diluye la legitimidad de nuestros votos a todo aquel que esté dispuesto a darla. Y dije, pues venga mañana. Ahí demostró algo muy interesante que iba a compartir. Yo había llevado el libro de Baralt, de la biografía de don Luis Aferré. ¿verdad? porque la ley electoral declaraba inválidos los votos pivazos por los cuales exactamente don Luis Aferré tenía un anuncio en ese libro pidiendo exactamente eso para el PNP en el 1968 don Luis Aferré pidió un voto a los populares que votaran por la paua y votaran por él y por Córdoba Díaz de comisionado residente y yo se lo llevé a los periodistas para decirle mire el partido de don Luis Aferré invalidaría exactamente lo que Hizo posible que ganara la elección en el 68, que fueron los votos mixtos. Entonces, pues yo presenté eso. Al rato, ella me dice: ¿Me permite, licenciado? Y cogió el libro, y el retrato que salió fue ella con el libro.
4: <risa> o sea, que
8: tiene sí, un talento para sí, sí. para la bueno. televisión y la fotografía eh, sí. natural, ¿verdad?
4: Una mujer eh, muy atractiva. Y sí, los debates
8: yo creo que le ayudaron mucho sí, por su consistencia.
4: Bueno, mira donde ese partido de la nada estuvo en la pelea, tiene dos senadores, dos representantes.
8: Sí. Wow, el 14% de los votos sí. es el tercer es que partido. No es de Rico, coco. Contrario a toda la teoría de Duverger y la utilidad del voto, en esta elección pasó algo extraordinario. Entre más tiempo pasaba, en vez de aunarse el voto en las dos primeras opciones, se diluía en los partidos emergentes. Increíble. Y el gran beneficiario fue Victoria Ciudadana, Dalmao y el Partido Dignidad, eh, que los, nunca habíamos tenido cinco inscritos en la legislatura, y eso es así hoy, contrario a todas las normas de la ciencia política. Así que, mi saludo a la licenciada Lugaro, mis mejores este deseos mejor en ella. su nueva eh, visión de vida, y pues... Eh, mi teléfono está en la guía, como decía Fernando Chardón. Este, <risa> <risa> es un buen cuento, un bueno. buen cuento, que yo conocí a don Fernando Chardón, que vino a ser el comandante de la Guardia Nacional, el en general. Entonces yo lo conocí cuando estaba en agricultura. Entonces cuando me fui a despedir le dije, don Fernando, si tengo que conseguirlo, ¿cómo hacemos? Y dice, hombre, yo soy un servidor público, mi número está en la guía. Pero mire, nadie me llama.
2: Entonces,
8: <risa> pues, años después me lo encontré en la calle Fortaleza, era secretario de Estado, y yo fui, lo saludé. Eh, él venía bajando de barra china por la calle Fortaleza este, y venía bajando. Entonces le dije, mire, yo soy aquel joven, oh, yo me recuerdo. Oiga, joven, ¿sabe una cosa? Mi número sigue en la guía. ¿Y sabe lo siguiente? Que todavía nadie me llama. <risa>
4: Qué hombre bueno Tenemos, vamos a una pausa y continuamos con el compañero Nadal que ya está aquí sobre esta noticia de última hora de la licenciada
5: Lugaro Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. a Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
7: Ser rotario es vivir la alegría
5: de servir a los demás, a la vez que cultivas la amistad y el compañerismo
9: sin límites y descanso mensaje del Club Rotario
7: de Río Piedras
5: y ahora continúa Fuego Cruzado regresamos amigos y amigas
4: estamos analizando le toca el turno al compañero Nadal que la señora, la licenciada Lúgaro, ha desistido de su mundo político, en el cual yo la ya la hacía como una figura ya permanente en el ámbito político, sobre todo que su partido de no existir sacó un 13-14%, que es una, un brinco para ir la primera vez que va al bate uno, dar un triple, está muy bueno, pero ya mismo Saldrán, si puedo la invitaré aquí con mucho gusto para que nos explique eh, qué planes tiene, por qué se fue, eso sería interesantísimo saber, pero la noticia está ahí blanco y negro, se va
10: pues mira, eh, ciertamente hay que reconocer el gran logro de ella, no primero como candidata independiente y luego pues bajo la, la insignia de, del, del partido eh, eh, Victoria Ciudadana eh, de pues eh, haber sacado una cantidad de votos muy respetable, eh, de hecho ahora ese partido pues tiene cuatro representantes de la asamblea legislativa y eso pues es ciertamente un gran eh, logro que es, hay que adjudicárselo a, a Alexandra Lúgaro sin duda eh, en lo personal le tengo una gran estima de hecho en muchos temas de política pública eh, coincido con, con cosas que ella dice, en otros no a veces eh, miembros de su partido me dicen, pero ¿por qué tú eres tan duro con contra los candidatos de Victoria Ciudadana eh, en las redes sociales? Y yo, bueno, pero es que eh, los temas eh, hay que debatirlos por el hecho de que un candidato a mí me cae bien, si ahora está en otro equipo yo no le voy a tirar la bola por debajo del brazo ¿no? <risa> <risa> y así es la política también uno Pero tiene que hay que contestar con claro, y amor
4: y cariño y...
10: claro, con respeto siempre y, 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 de, y como dije le tengo gran estima, hay que reconocerle esos logros, eh, ha hecho historia sin duda la política puertorriqueña eh, en dos elecciones corridas y, y pues yo me imagino pues que pues ella tiene una familia una niña pequeña que eh, la prioridad pues supongo que es esa no eh, eh, y, y seguir su desarrollo profesional que con lo que no hay nada malo no eh, al igual que uno pues todo ciudadano tiene derecho y es bueno meterse en la política igual derecho hay a ganarse la vida y hacer otras cosas no y estar en la, en la, en la empresa privada y si eso es lo que va a hacer pues bienvenido eh, sea yo supongo que se va a mantener siempre pues eh, con alguna presencia verdad en, en los medios de comunicación eh, o, o en las redes sociales discutiendo eh, los temas eh, porque no hay que ser eh, político activo para, para hacer estas cosas ¿no? y, y pues que bien, que le vaya bien ¿no? de verdad eh, eh, genuinamente eh, creo que es una persona muy capaz y, 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 y le deseo lo mejor
4: bueno pues ahí está, ahora, pregunto, yo me estaba el, el diablito es mío todo el mundo tiene el diablito del otro lado y qué pasará ahora con ese movimiento que estaba eh, centralizado en su figura eh, habrá un sustituto que continúe con ese movimiento que, que como dije sacó 14% en una elección general la primera vez al bate o se, dilu se diluyará eh, en la nada y desaparecerá como movimiento no tengo la menor idea de lo que va a pasar pero, pero sí cuando tú mueves el capitán de una nave o viene otro capitán o los marinos empiezan a tirarse unos a otros porque la vida es así así que no sé cuál será el destino de Victoria Ciudadana eh, tienen, que bus tienen que buscar a alguien de, de, de ese arraigo eh, son muchas cualidades en una persona para tener ese liderato no hay muchos en ningún partido no hay muchos en ningún partido
10: pero alguien tiene que poner orden en un partido Seguro. siempre eh, y Victoria Ciudadana es un partido bien diverso de eh, muchas opiniones
4: eh, Mira, ¿cómo eh, y, y,
10: y sin un liderato fuerte que controle esos impulsos que hay pues puede complicarse la a cosa a mí
4: me decía un amigo norteamericano que la filarmónica de Berlín tiene solamente un director Fíjate que no tiene 15, el de los el de los violines por allá, el de los tambores por acá, el de saxofón por acá. No, no, un director. Y ese pues impla, imprime su, su, su versión de los hechos, en este caso su versión de, de qué va a ser la política, la filosofía, en un partido. Si, si se queda, si diluyen dos o tres personas, no veo que ese partido continúe por mucho tiempo. ¿Qué tú crees? Usted que sabe de ese mundo bastante
8: no He aprendido a no hacer predicciones.
4: Sí, <risa> las muchas que he fallado.
8: <risa> no he fallado en muchas claro, porque yo, soy yo, muy, yo trato, sí. trato de ser cuidadoso. Este, ahí está Manuel Natal, ¿verdad? Que tiene es mucho arraigo y tiene una eh, vinculación con ella muy directa, ya ¿verdad? Me
4: dice alguien que sabe de eso. Ahí está Ma Natal, Manuel. Eso Así que lo que, que, de que toca de decir ya, ya lo está pensando <risa> otra gente.
8: Eso no quiere decir eso, también tienen una situación, de, um, es la primera vez que yo recuerdo en, en 60, 70 años que un sindicato paga una campaña política este, con un acuerdo escrito que más o menos convertía en, a los candidatos en apéndice de un sindicato. Eso pues tendrá sus consecuencias en el camino, eh, pero hay que ver lo que pasa, esto puede haber sido... Eh, hay un fenómeno en la política puertorriqueña en los últimos ocho años de una digregación eh, eh, de los partidos principales en Puerto Rico considerable si eso va a ser una tendencia de una década lo veremos en la conducta de lo que sucede en este cuatrenio este, el, eh, eso ha abierto unas puertas a un destaque de liderato si tú ves los votos que sacó Dalmau la vez anterior que corrió para la misma posición hay una diferencia radical, claro, también es que él, pues, dijo que un voto por él no era un voto por la independencia, claro, tres días después fueron a la CEPAL a decir que la independencia ya tenía 14% en Puerto Rico, ¿verdad? Aunque uno se supone que no lo lea eso uno, ¿verdad? Este, pero, eh, pero hay un sentimiento, especialmente en las zonas metropolitanas, que capturó Victoria Ciudadana de una manera eh, dramática, eh, igual Proyecto Dignidad, nadie, yo estuve en cuanto programa usted puede imaginar combatiendo la ley electoral en el año 2019 y 2020, año y medio no hubo una sola persona en todos los medios de comunicación, radio, televisión y periódico que me preguntara o que asumiera que Proyecto Dignidad iba a quedar inscrito iba a tener un senador, no hubo uno, o sea que eso es no una sorpresa para los políticos es una sorpresa para el país. En este caso, eh, eh, la licenciada Lúgaro sacó 14% de los votos. O sea.
10: Ni tampoco nadie pensaba que Victoria Ciudadana iba a elegir a dos miembros en cada cuerpo, en cada bueno, Cámara no, Legislativa. Imagínate. No, yo, yo decía
8: que era un error postular dos que si postulaban uno. Yo, yo <risa> también dije eso. Es más, el Partido Independentista postuló uno. Y si hubiese conocido los resultados antes, postulaba dos y los sacaba electo O sea, eh, eh, porque tú divides los votos que sacó y les daba para dos. Lo que pasa es que era impredecible lo que sucedió en, en estas elecciones. Para mí, para el gran beneficio del país y de todos los partidos, es que el Senado de Puerto Rico no esté en manos del senador Rivera Chávez Eso al que más le beneficia se llama... Pedro Pierluisi eh, eh, y ese es el impulso a la ley electoral que por cierto he visto como no la han mencionado en las últimas dos semanas y yo por lo menos eh, le voy a dar un recordatorio amistoso eh, que aquí <coughs> esto no es business as usual si usted deja pasar una ley electoral que en un sentido ha sido eh, revocada o o reinterpretada por los tribunales por las barbaridades que tenía que decía que no se respeta la intención del elector que la máquina banda más que el elector y el supremo 7 a 1 y el 1 es diciendo que está de acuerdo así que es más o menos unánime ha dicho que la voluntad del elector por encima de la ley electoral de Rivera Chatzi y Wanda Vázquez eh, va por encima que tú no le puedes quitar el voto a la gente hoy de hecho hay una, una sentencia de la juez Rebeca de León eh, muy importante en el caso de Guánica Guánica es una elección única en Puerto Rico donde tienen un rating in el PNP y el Partido Popular a 100 votos de distancia todos ahí en una línea de llegada
10: esto es histórico porque nunca un rating in había llegado Así. tan cerca de ganar
8: eh, eh, se eh... habían dado dos casos pero no tan cerca bueno, en el hay... mercado y en Aybonito ah, bueno. este, Higgins y Leo, y Leo González porque
10: en el caso de Cabo Rojo era una candidatura independiente, independiente cuando ganó el Negro sí.
8: Que aparecía en la papeleta. Pero Raitín, Higgins y León este, Pero nunca llegaron a esa situación. Hoy hay una decisión del tribunal de primera instancia, la juez de León, eh, eh, revocando una determinación del presidente que resultaba en otro error de la comisión, contando 38 votos dos veces. Eh, yo que le he dedicado buena parte de mi vida a ese sistema esto es frustrante y agobiante mire, en el caso de Josi, el, el, el José Torres, Torres, de Torres eh, presidente del Partido Popular el partido lo certificó electo y él dio las gracias a todo Puerto Rico y entonces después que han terminado sucede que no habían entrado en el municipio de Aguada no, no, yo, yo, ¿cómo eh, es eso? eso
10: es increíble Pero, Pero,
8: yo entonces entraron el municipio de Aguada y perdió por 1950 no. votos no fue por tres votos después pasó lo mismo en, en el caso del distrito de Humacao con Gil Román o sea entonces, en este caso de Guanica han habido tres casos importantes. El primero, el presidente de la comisión estaba correcto, eh, que a base del caso de Santos versus PPD, yo lo sé porque yo fui abogado en ese caso se les respeta la intención del elector y si escribieron Edgar o Edgar, Yo estoy de acuerdo tú, tienes, con eso. tú tienes que ah, contarle absoluto. el voto con, conforme a la intención del elector. Porque allí en
10: Guánica ese señor verdad hacía campaña como militar, y hubo sí. gente que escribió el militar.
8: Pues, 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 no hay tal, duda que votó no estaba votando por Ignacio Rivera. No, exactamente. O sea, sí. eh, eso es lo que se decide en el caso de Santos, que ha sido la, la ley en Puerto Rico por 40 años. Como debe ser. Por unanimidad nosotros incorporamos eso al código electoral y entonces ahora tengo que decir que mi, mi partido adoptó una actitud contraria en ese caso al presidente, en otro caso de Guánica, otra tragedia, el, el, el presidente de la comisión unido al, al partido popular y al PNP eh, eh, no querían contarle los votos a este señor de rating a Edgardo Cruz si no tenía una, una marca una X
10: no eso es absurdo eso, entonces eso, aquí no.
8: Ignacio Richard o sea y entonces el supremo por unanimidad le dice mira y está claro ese es contrario al caso de de los pavos de 19... faltarle el
10: respeto al elector que, hoy, que, que quiso votar por esa persona no y
8: hoy en, el presidente se equivocó nuevamente y mandó a contar dos veces 38 votos o sea
10: que el error fue ahora al final no uno de intención del elector sino que el
8: resultado se decide por un tema contable de, de, básicamente que, que ante la duda de si estaban contados o no contados esos votos el presidente comete un error si tú tienes duda antes de tú adjudicar una alcaldía tú tienes que aclarar la duda y él mandó a contar esos votos y resulta que eh, Estaban ya contados. Y ahora, al tu restar de esos 38 votos, cambias los resultados del rating y pierde por menos de 10 votos, pero pierde. Wow. este Y yo he expresado aquí que el Partido Popular, el PNP, no debe ganar con un voto menos o con un voto más de lo que los electores quisieron. Y en este caso, han habido tres tragedias sobre esa situación y además demuestra un, una desorganización.
10: Bueno, oye, Héctor Luis, y que por ejemplo en el caso de Aguadilla, eh, Julio Roldán, eh, ¿verdad?, joven que ahora llega a la alcaldía. Digo joven porque como tiene más o menos mi edad, tengo que decir que es joven. <ríe> 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 aunque, <ríe> aunque ya no tanto. Vamos a ¿no? Eh, pero él llega, se convierte en alcalde gracias a que se respetó la intención de los electores. ¿Eh? Y no puede mira, asumir mira, una, una postura distinta en otro la, pueblo.
8: La, la, ¿no? la alcaldesa de Aguadilla reclamó ante esta misma juez, fue ante esta misma juez, reclamó de que hicieran un conteo nuevo para que le restaran eh, los pibazos, porque la ley electoral vigente, vigente a iniciativa del presidente del Senado y de la gobernadora, que manchó su gobernación con eso. Y Héctor Richard, lo denunció, no fui yo nada más, sí. tuvo el valor, porque para un estadista denunciar esto necesita en este Puerto Rico nuestro mucho valor. Lo denunció, que como tú le vas a contar el voto en contra de la intención del elector. No. Pues allí la juez sostuvo que mire, no hay que hacer ningún, porque fue que no les dio tiempo de, re, de reordenar las máquinas. Y entonces eh, la juez le dijo, mire, usted, la intención del elector es clara y hay que respetarle, eso va por encima de cualquier tecnicismo. A mí eso me emociona mucho porque hace 40 años y un mes y medio, en esa misma decisión, el Tribunal Supremo dijo eso, que había que contarle el voto. Pues Entonces el Tribunal Federal mandó a eliminar los votos que estaban encima de las insignias. Y el Tribunal Supremo, por unanimidad, y el juez Martín, que está vivo hoy, gracias a Dios, todo el mundo dijo, no, no, aquí la intención del elector en Puerto Rico va por encima. De él". Cuando quisieron implantar eso, yo me negué a restar esos votos y a entregar la llave y fui arrestado hace 40 años. Me diga. Yo fui arrestado y, y me llevaron al centro judicial. Y entonces, por esas causas que tú has dado toda tu vida, pues le duele a uno mucho que las propias organizaciones de uno, pues sí, no sí, las... No ¿vale? que vayan contra sus propios actos. Flaque, porque, sus propios porque actos Porque si el PPD fue el que, el, el que abogó por esto, pues como tú y lo, lo denunciamos públicamente junto a Alexandra Lúgaro, junto a Proyecto Dignidad, junto al Pito. ¿eh? Tú no puedes esbozar eh, una teoría en aguadilla y de aguadilla paraguánica cambiar de opinión. No, ¿no? Okay. La consistencia. Y yo le digo eso a los jóvenes. PNP populares independentistas. La consistencia en los principios es lo que evita que cualquier viento de ocasión te cambie de opinión. Y tú puedes ganar y perder elecciones, puedes ocupar y dejar de ocupar puestos, pero tú vales por los principios que defiendes. Y en este caso está muy mal que se haya contado doble uno votos, cómo va a contar doble unos votos no, igualmente mal está que no quisieran respetarle la intención del writing o del nombre escrito con un error ortográfico hay que ser fiel a los principios en las buenas y en las malas
4: yo conozco la juez Rebeca de León una persona dedicada a la judicatura muy seria no recientemente toda una vida jurídica Así que qué bueno que las cosas lleguen a su fin. Y si ganó el incumbente, pues ganó. Y si hubiera perdido, también. No, no, no. El mundo sigue... No, aquí. Es
10: que se cumpla con la ley, ¿no?
4: Si se contaron unos votos dobles, que entonces cuentan dobles, pues deben descontarse. Y ganó, ganó. ¿Cómo se llama el que ganó el alcalde? Rodríguez. Rodríguez. Pues Larry
8: B. Rodríguez.
4: Lo felicito. A ir, esto irá a los tribunales, pero si se contaron los votos que son, gana el que sea. Let it be. Vamos a una pausa, son las 18
5: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
9: El jueves 25 de febrero, los misioneros de Radio Paz 810 AM llevarán a cabo una jornada de acompañamiento y oración por las familias. 12 horas de oración ininterrumpida por el componente familiar de Puerto Rico y del mundo entero, durante las cuales tus intenciones estarán expuestas en nuestra capilla. Jornada de acompañamiento y oración por las familias, jueves 25 de febrero, auspiciada por los misioneros de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor siempre es posible.
5: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Estábamos hablando de un tema que yo creo que es tan sencillo que solamente los abogados se pueden equivocar. ¿Qué es la democracia? Mira qué cosa tan sencilla. En, incluye muchas cosas filosóficas pero en el mundo electoral es que si yo Ignacio Rivera fui allá a Puerta Tierra y voté por el que yo quisiera que yo sepa cuando me voy para casa que ese voto se contó aunque coja una pela o aunque gane 90 a 10 eso es irrelevante si gano o pierdo ahora si usted desconfía de ese sistema lo que queda es la calle más nada, el que tenga la pistola más grande, ese es el que manda una vez que tú empiezas a desviarte de esa norma tan sencilla, empieza a hacer tricuñuelas, vamos a cobrarle unos votos aquí, y si mira si no puso la, la X allá arriba vamos, vamos a decir que es nulo y si en vez de Ignacio Rivera puso Ignacio sin G, no, eso es nulo porque el nombre tiene que estar correctamente mire, eso le hace un, un mal servicio a la democracia usted, usted sa, está socavando la, la democracia suya y van a, a ganar gente entonces que no ganaron y quien pierde en esos casos, todos nosotros así que este es un tema bien, bien serio que a veces los políticos como están en la batalla están dentro del bosque, no ven los árboles mire, usted representa el sistema democrático de Puerto Rico y si yo gané por un voto gané por un voto y si perdí por medio voto pues perdí por medio voto Mira qué sencillo. Oye, ¿y qué clase de emborujos se hacen? Este, llega un momento que uno no sabe y la y la Comisión está de Elecciones, yo no sé nada de ese mundo, está certificando gente que luego pierde. mire, tómese su tiempo, ¿estás seguro de lo que hace? Yo creo que le hace un mal servicio a un ser humano. Decir, Ignacio ganó, qué bueno, te certificaste, yo voy a la televisión, qué bueno que ganamos, gracias a los muchachos de Puerta Tierra, y luego perdí. Eso no, eso no, es, no es elegante, no, no, eso... eso Primero, que duele mucho a, la, a esa persona afectada. Y segundo, que entonces uno vive en, en, en una incertidumbre. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Ganó de verdad o ganó de embuste? Mire, esto se tiene que corregir. Y esta decisión me da la impresión de la juez de León, Rebeca de León, que, que apunta a la corrección de esa falla. Y qué bueno que el sistema judicial viene y nos ayuda cuando... Algunos de los muchachos se nos desvían.
8: Es muy bueno la decisión de la juez, pero es mala para la institución de la Comisión Estatal de Elecciones. De en este foro yo he defendido al juez Rosado Colomer. Yo creo que la decisión de nombrarlo por unanimidad a él y a la presidenta alterna salvó las elecciones en Puerto Rico de una confrontación civil peligrosísima. Eh, eh, tomó decisiones... Eh, buena como destituir relevar de su mando a la de voto ausente no, tomó una decisión bien en prepararse para, o sea, tú no puedes mandar 150 mil papeletas y no esperes que regresen entonces te sorprende que quién las va a recibir o sea, el sistema no había entonces después aparecieron 180 paquetes no contados pues eso les resta credibilidad al sistema los otros errores de juicio que pudo haber cometido con la X o no, pues esa era siguiendo la, la ley, ¿verdad? Uno puede eh, eh, buscarle una razón este caso es el peor de todos para él porque si tenía dudas, tenía que averiguar antes de adjudicar una alcaldía entonces, ¿qué pasa? cuando la juez examina de dónde viene cada voto confirma que el presidente contó dos veces 38 votos Oye, venga acá, pero la gente de computadoras de la comisión tenía que decir, un momentito, juez, ese resultado exacto está entrado ya, vamos a cotejar, porque da exacto es bien raro que sea exacto algo en la comisión. Este, Igual que cuando tú... Eh, ¿Cómo es posible que tú estés terminando en Carolina, que es el Distrito 8, y de momento aparece el pueblo de Aguada del Distrito 4? ¿Cómo tú mm. te explicas eso? ¿Y cómo aparece un paquete sin entrar de Nahuabo en, en el distrito de Humacao que te cambia los resultados no, pues. o sea esta inestabilidad verdad y él llegó allí eh, eh, en septiembre verdad y que pero este resultado en particular es el peor para él porque nuestra confianza en una persona honrada eh, es que un juez no puede contar dos veces los mismos votos y, y si y si se percató, en el momento en que se percató, tiene que echar para atrás y decir, bueno, vamos a contar esto de nuevo, porque yo no voy a certificar algo que esté seguro. Entonces ir al tribunal a defender lo indefendible eh, es malo para la institución y nosotros necesitamos respeto a la institución. Eh, eh, y ahora mismo hay un problema mayor en el precinto 3 de San Juan. La licenciada Eva Prados, ha sometido a la Cámara de Representantes una petición, eh, yo la leí, eh, muy bien escrita, donde señala que el, eh, la Comisión tiene más papeletas que solicitudes en varias instancias. Entonces, cuando, cómo, ¿cómo se logra pues, esa... Eh, eso es lo que va a tener que explicar a alguien o sea, si eso es se, se está bajo juramento si eso se certifica hay un serio problema o sea, cómo tú tienes más votos que los que, que, que solicitudes pues si eso es correcto y Ay, eso incide sobre el margen de distancia entre dos candidatos Ahí hay alternativas en derecho electoral de restar esos votos, de restar en manera proporcional y la última que es la peor o sea la menos una nueva es, una nueva, es lo último que uno hace en derecho electoral porque eso tiene otros problemas pero eh, eso es una situación. en San Juan hay un caso no tan extremo como porque la, la distancia en el precinto 3 es bien cercana en San Juan son 3.450 votos ¿verdad?
10: En, en, en la alcaldía dices. para ahora, la alcaldía,
8: sí. yo gané por 29 o sea no, hay una claro. pequeña diferencia <risa> este, pero en el precinto 3 de San Juan esa es una situación que la institución tiene que tener su credibilidad protegida, para que la gente sepa que mire, gane quien gane los votos se cuentan como este entonces hay una situación ahí donde hay un descuadre pues mira, el presidente más vale que le busque una explicación, a ese descuadre. Porque si tú te sientas allí en la Cámara de Representantes a decir que tú no sabes por qué hay el descuadre. Y viene a decir, bueno, pero ahí estaban los partidos y tampoco se dieron cuenta. Bueno, esa es una defensa también, que la... También es cierto
10: eso, ¿no? Que él la... Pero, pero
8: tú eres el presidente. Ah, claro. Ah, ah no? sí. Pero... Eso, tú eres el Los partidos pueden decir lo que tú quieras. Ah. Pero tú... Exacto. eres el administrador sí. y te dieron unos poderes en esa ley tremenda o sea, entonces mi recomendación respetuosa es que usted siente un grupo de gente técnica de primera y averigüe por qué hay un descuadre y si y si no lo logra solucionar que sea usted el primero que lo diga no espere que venga un juez o un examinador en la cámara de representantes y entonces lo que está envuelta es un, una baja institucional ahí Pero, hubo un caos Obviamente en el recibo de los votos adelantados. Era Obviamente. mucho. Eh, eh, y ahí eh, hay gente con hay retratos de gente cogiendo paquetes eh, de los partidos políticos que no se supone que lo tocaban. Eh, y eso pues puede encender pasiones que yo he tratado de canalizar en este país a las urnas. Ahora, el presidente eh, en esto coge un golpetazo eh, fuertísimo, de una juez muy respetable eh, cuando esto se lleve arriba esto va a llegar al Tribunal Supremo sí. eh, vamos a ver qué sucede a mi entender si yo fuera presidente de la comisión yo mando a revaluar eso por alguien independiente y si me equivoqué, me equivoqué
4: Punto se acabó.
8: pero no insistir en que no se equivocó y que contó dos votos por 38 porque eso tiene nombre en este país o sea, si usted tiene duda usted brega con la duda en la Cámara de Representantes hay un distrito que hay serias dudas de quién ganó. Pues a usted le toca adjudicar y explicar, mire, este descuadre se soluciona de esta manera, se lo sucedió por ECA, pues muy bien, pero no puede estar con una explicación insostenible como la del caso de hoy de Guánica. En ese caso de Guánica hemos tenido tres tragedias, tres tragedias y el gran perdedor no es los candidatos, es la comisión. Y los partidos que están en la comisión... No, no, también. los
10: candidatos hicieron su trabajo, cada cual hizo lo suyo. Aquí el problema fue... Eh, ¿Quién lo votó? Luego claro. de las elecciones, ¿no? Eh, porque fíjate que no hubo eh, instancias de electores que cometieron fraude ni nada de eso. Fue la comisión. Primero, no querían eh, contar esos votos que claramente era la intención de los electores. Votar por el candidato Right Team cuando escribían Imagínate el militar. Que, o, que
8: escribieran eh, Nadal en vez de Natal, eh, o el Natal, el Natal eh, en vez de Nadal.
10: Eh, pero si, si, lo, si, lo, si ah, los ah, dos hubiésemos ah, si ah, 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 estado compitiendo para sí, lo sí, mismo, sí, se echaba sí, sí, la cosa. Sí,
8: pero <risa> si, si era uno el que estaba compitiendo, no tienes duda. No había
10: duda, por eso no la había. Eh, y en este caso, pues el señor, que todo el mundo sabía en Guanica, que es un militar, pues si yo escribo el militar o el nombre de Pila del. Luis, lo que sea, Pedro, pues Edgar, Edgar pues todo el mundo sabe, pues Edgar. porque yo Y olvídate de si marcó el encasillado, no el elector, es que lo escribió. ¿Qué más intención que escribir? <risa> y entonces luego el segundo error grave, que tampoco tiene que ver con la gente que fue allí a votar, ni, ni con los candidatos, que contaron mal, contaron dos veces esos votos y todos son fallas de la comisión ¿no? pero, pero
4: eh. si la comisión digo yo no, yo nunca estaba en el mundo político y mucho menos en el sistema eleccionario, si la comisión o un juez nos dice a nosotros mire, Héctor Luis Acevedo, Nadal Ignacio, siéntense uh -huh. aquí en Radio Paz con estos esta, esta papeleta y cuenten nos da dos días y contamos lo que sea y va a ganar uno y si hay duda pues esto yo tengo duda que esta es falsa, falsificada, estoy pensando lo peor, pues, pues lo hablamos entre nosotros y vamos al tribunal y decir, mire, ganó este por dos votos, eso lo podemos hacer, o sea, yo no veo cuál es la ciencia de aferrarse a que yo no me he equivocado nunca, por tanto, aunque yo ya adjudiqué que ganó Héctor Luis Acevedo y mañana resulta que ganó Nadal, pues, pues ganó Nadal. No, no 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 veo la, la ciencia de coger esas papeletas y sentarse gente que esté más allá de los partidos de las tribus y cuenten lo que sea, mil papeletas, yo las cuento en, en, en día y medio, y, y gana el que gana.
8: Bueno, lo que pasa es que las reglas ¿cuál es, cuál de la, la ley, ley? La, la, o sea, fíjate lo que pasó aquí, que aquí lo discutimos en este programa, la ley, el último día de la ley, le metieron una enmienda a la ley que decía que el rating tiene que ser el nombre completo sí, sí, yo eso lo discutimos entiendo. aquí que si le ponían Pierluisi lo tenían en blanco que si le ponían Wanda lo tenían en blanco eso es lo que dice la ley electoral hoy pero eso
4: yo yo lo doy por no puesto eso bueno pero la
8: ley entonces qué, qué pasó cuando llega eso a la comisión los partidos plantean que ese es el texto de la ley el juez correctamente dice bueno, el texto de la ley hay que interpretarlo con el derecho al elector y si pusieron Edgar, pues es Edgar este, el derecho al voto es uno Edgar, constitucional Edgar Cruz -Vélez, el, bueno. y si es Cruz, pues es Cruz Vélez porque es el único que está compitiendo y, no, y,
10: que, y él es el ejercicio, si te olvide, un derecho, derecho constitucional. constitucional la, la ley puede sea, decir lo que sea, sea
8: pero, pero no puede ir ya, por encima de la constitución entonces, eh, pues el otro caso lo decidió, se dejó llevar el juez y cometió un error con lo de la X esa, que era una barbaridad, que es caso idéntico el del PCP, el del caso de los pibazos, de los pavazos del 80. Y entonces en este caso sí que verdaderamente es bien difícil de entender que tú puedas contar en los mismos votos dos veces. Entonces, pues, qué pasa? Eso no solamente afecta a Guánica Ese es el problema. pues crea dudas sobre todo. Todo, porque sí, ven acá, eso no pasó en un Macao. Este, y no pasó en acá o sea, la, la credibilidad de las instituciones le da vida a la democracia y hubo muchos
10: distritos del Senado y Cámara que se decidieron por bien poco oh, muchos, oh. muchos
8: y eso pues eh, eh, muy lamentable vamos a tener que reconstruir en este cuatrenio la confianza en la institución electoral
6: eh, correcto sí,
8: responsable... pero la, la, la agenda
10: de la asamblea legislativa que acaba de comenzar eh, eh, el, la prioridad para mí número uno debe ser comenzar un proceso de, 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 de reformular cambiar esto que se aprobó del código electoral que son locuras en consenso todos los partidos como tiene que ser pero tiene que, que comenzar desde ahora no eh, pero eso tiene que ser la prioridad yo creo ahora mismo hay cosas apremiantes, ¿verdad? Que, que siempre hay que aprobar. Pero en términos de, de los proyectos complejos que tienen que salir de allí este cuatrienio, pues creo que no hay duda más, de que un decir, código
8: electoral de consenso tiene que... Yo le voy a decir más. Si aquí a alguien se le piensa que metiéndonos en otros asuntos, van a dejar pasar estos meses con la misma ley electoral para... Tener el, el evento que viene ahora en mayo 16 y el otro, y darle continuidad y, y esa un, es otra y un que, tente eh. allá, o sea, un tente allá porque te voy a divulgar, eh, te voy a disimular esto en 10 y sus particulares. Pues entonces, eh, vamos a tener una situación eh, muy peligrosa. Los presidentes de los cuerpos legislativos, ese es su deber primario. Porque si no hay elecciones limpias y confiables, los países se destruyen.
4: Eso es correcto, eso es verdad.
8: Y no pueden, de, o sea, el gobernador tiene que saber que no le van a confirmar ni a Chencho eh, para el cuerpo X, sino si cree que va a poder vivir con una ley electoral que él como candidato favoreció aún con el voto electrónico que el FBI tachó de fraudulento sí, no es Héctor Luis Acevedo Esto es verdad. no es Natal no es Nadal, no es el Alúgaro no, 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 el FBI y cuatro agencias federales y don Pedro Pierluisi favoreció el proyecto de Rivera Chatz y Johnny Méndez con eso del voto electrónico
10: y siendo una ley Héctor Luis que proviene
8: el autor de esa ley eh,
10: es el, el principal enemigo de, de, de Pedro Pierluisi que no está fuera del PNP sino dentro que es Tomás Rivera Chatz eh, todos sabemos lo que Rivera chats piensa del gobernador y él no va a suspender sus planes de, de algún día de, por, por utilizar una frase eh, coloquial, sin algún día hacer lucharle el palo a Pedro Pierluisi y se quedó con esa y, y ojo, ahorita tú dijiste Creo que mencionaste que que para Pierluisi tal vez es mejor tener un Senado dominado por el Partido Popular que uno oh. dominado por Rivera Chávez oh.
8: porque entonces tiene el enemigo dentro del oh. gobierno. Yo ¿no? no tengo duda que el principal beneficiario de esos resultados electorales en el Senado tiene nombre y apellido, y es don Pedro Pierluisi. No tengo duda de eso. Es mejor dialogar con Dalmao, seguro, con la oposición de Victoria Ciudadana... Proyecto Dignidad con el PIB, eso es un paseo para Pierluís y a tener que bregar con alguien de su propio partido. Así que, pero tiene que aprovechar esa ocasión porque el poder que le ha dado el pueblo de Puerto Rico no es para dormirse en él.
4: Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Vamos a una pausa, amigo.
5: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Saludos, mi nombre es Miguel Camacho de la compañía Ritelo de Puerto Rico y te invito a que me acompañes este próximo lunes 22 de febrero a las 4 y 30 de la tarde por esta tu emisora Radio Paz, un programa donde trataremos temas de salud y bienestar para usted y su familia. Recuerde, este próximo lunes 22 de febrero a las 4 y 30 de la tarde por Radio Paz, 810am. Les espero, Miguel Camacho. Representante de la compañía Ritelo de Puerto Rico, 787-565-4183.
9: 18 de febrero se llevará a cabo el primero de tres encuentros virtuales como introducción al pensamiento del Papa Francisco. El mismo será ofrecido por el doctor Luis O. Jiménez, profesor de Teología Sistemática de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, titulado Estilos de Pueblo de Dios y Principios para Construir los Pueblos. Una reflexión desde la Evangelica Audium. Este foro comenzará a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, el jueves 18 de febrero, y debe acceder a la siguiente dirección: http://diagonal/diagonal/bit.do/diagonal/fn/u/v. mayúscula, U, U, mayúscula v. Una vez la persona se registre, recibirá por correo electrónico/email el enlace para ver el evento. Evento libre de costo.
5: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Amigos, amigas, buenas noticias. Bueno, por lo menos balanceamos. Eh, a partir del 6 de febrero, que ya pasó, la YMCA de San Juan, siempre que digo YMCA, recuerdo cuando chiquito mi papá me llevaba ahor baloncesto, yo tendría 11, 12 años. Cada uh vez -huh. que, es que digo YMCA de San Juan, me recuerda a aquellos buenos años. La YMCA de San Juan reabre sus puertas para el reinicio escalonado de su oferta de programas deportivos, de salud y bienestar dirigidos a socios y público en general, esto tras más de 10 meses de cierre forzado. Tenemos con nosotros uh, su uh, la de director ejecutivo, la amiga Mabel Román Padró, que nos va a hablar sobre el tema. Mabel, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ignacio.
4: Buenas Gracias tardes. Gracias
11: por esta oportunidad. Bueno,
4: háblame de mi vieja YMCA cuando yo era un niño.
11: Pues sí, muchos tenemos gratos recuerdos, ¿verdad?, de nuestras experiencias en la YMCA de San Juan. Estos. Casi 11 meses wow. de haber estado sin poder brindar servicios a nuestros socios, a nuestros niños, jóvenes, pues nos han servido como un espacio de reflexión y de repensar el rol de la YMCA en estos tiempos. La YMCA es una organización centenaria, Ignacio, Yo lo sé. Eh, que ha brindado un servicio importante al país a través del deporte y la recreación pero eh, la situación actual nos, nos mueve, ¿verdad?, a, a repensar nuestro rol en los nuevos retos en las nuevas circunstancias que debe ocupar. Ahora mismo hemos comenzado una, en febrero, ¿sí? nuestra reapertura escalonada de los programas acuáticos, atendiendo, ¿verdad?, uno de los programas más diversos en términos del servicio a, la, a las poblaciones. Comenzamos con las clases de natación, desde los bebecitos de seis meses hasta los oh. adultos, ¿verdad?, hasta el infinito. Eh, y, y esta semana, a partir del martes, retomamos los cursos de acuaeróbico, lo que llamamos el programa de acuavida, para poder atender las poblaciones que, como yo, ¿verdad?, tenemos que tener actividad física, pero de menor impacto por condiciones, ¿verdad?, de salud, la rodilla, fibromialgia, artritis, y en la UAI de San Juan, también hay un espacio para todas estas poblaciones, mantenerse activos, eh, retomar su actividad, su vida social, poder socializar con sus compañeros, pero de una manera segura, cumpliendo con los protocolos, eh, de prevención de COVID, todas las órdenes administrativas y ejecutivas que nos aplican, porque un por ciento alto de los servicios de UAI se rigen por el Departamento de Recreación y Deportes. Próximamente eh, retomamos el proyecto que mucha gente conoce como el Gimnasio. Realmente queremos darle un giro, que sea un proyecto pensado en el bienestar, con un una mirada holística. Y no solamente que voy al gimnasio a alzar pesas, ¿verdad? Sino que sea un proyecto de wellness. ¿verdad? Y en el mes de marzo esperamos poder reabrir los servicios del, de, de, del componente del gimnasio, pero utilizando, ¿verdad?, la, las clases de natación, el nado recreativo, el uso de las canchas de baloncesto y nuestras canchas de racquetbol. Lo que hace que la white sea más, mucho más, que gimnasio. Prontamente verdad, estaremos anunciando la reapertura del centro preescolar donde atendemos niños verdad, hasta los cinco años
2: wow.
11: y, y así abriendo otras iniciativas que entendemos son importantes para apoyar a los padres y madres como por ejemplo los niños que están todavía con clases virtuales pues que puedan llegar hasta la UAI de San Juan y podamos apoyarles en la supervisión de esas clases virtuales de niños en
8: edad okay.
4: escolar. Eh, aquellos que tengamos alguna pregunta, que, que queramos re, reiniciar la membresía o empezar una nueva, ¿a dónde deben llamar?
11: Pues deben llamar al 728-7200. 787-728-7200. Todavía estamos en horario de oficina porque es una apertura escalonada. Nuestros servicios están terminando a eso de las 6 de la tarde, en este periodo de transición.
4: Eh, y también en el, en, aquí veo en, el, en la web ymcasanjuan.org.
11: Y en la, también nos pueden encontrar en Facebook, pueden buscar mucha información en las redes.
4: Muy bien, pues va a haber un privilegio para nosotros tener... Eh, tan gratos recre eh, eh, recuerdos en, en torno a mi persona empecé a jugar bueno. el baloncesto nunca fue muy bueno pero jugué allí un montón este, Revenazo,
11: de hecho la vueltita le esperamos
4: yo, con, mi oficina de Biosan Juan está al ladito de ustedes así que voy a pasar Ajá. por allá un privilegio favor, esperamos. A, a, ahora pero no muchas
11: están, gracias ya,
10: ahora ellos están en la torre y ya no están en San Juan ah no están en el Biosan Juan ah,
11: de la estación del tren urbano ah, de sagrado sí, por
10: sí sé, sé dónde está por San Juan sí. Park el antiguo cerca del antiguo centro centro ecuestre
4: a todos los compañeros Exactamente. que te, los que tengan la, mail, la pregunta por pequeña que sea 787-728-7200 728-7200 de lunes a viernes de 8 a 5 así es que Mabel un privilegio tenerte aquí
11: gracias Muchas buenas gracias. tardes a todos y todas
4: a las órdenes vamos a una pausa amigos seis y media
5: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Tú eres Pedro Y sobre
2: esta piedra Mi iglesia edificaré
5: Retiro de Cuaresma de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Sábado 20 de Febrero de 9 de la mañana a 1 de la tarde Conferenciantes Padre Ángel Pagán Padre Fernando Pipo Colón y Monseñor Francisco Medina para reservación presencial 781-0303-661-3072 Virtual Facebook Live Renovación Carismática de San Juan por YouTube AVI.com v a -P r, -R -C -S -J. Clausura con la Santa Eucaristía Presidida por Monseñor Roberto González Nieves Arzobispo de San Juan de Puerto Rico
4: El señor gobernador, don Pedro Pierluisi, informó que firmará una orden ejecutiva para dar paso a la reapertura de las escuelas a partir del primero de marzo. Que eso es mañana por la mañana, de lo cortito del tiempo que hay. Eh, eso es, obviamente, altamente controversial. Yo estoy con él. Tratemos de empezar nuevamente, porque si no vamos a pasar un año más en lo que nosotros decidimos qué hacemos y qué no hacemos. Vamos a empezar. Eh, yo fui de, después de la guerra de Vietnam fui a Vietnam y vi los pioneritos que ellos son niños chiquititos de 6, 7, 8 años con pantaloncitos khaki y camisita blanca y un, un pañuelo rojo, los pioneros de Vietnam marchando hacia su escuelita de desbaratada y la escuelita era un árbol, debajo del árbol daban clase, lo vi con mis ojos no es que me lo contaron lo vi con mis ojos así que la adversidad, hay que enfrentarse a ella. Esta pandemia, pues mire, yo estoy seguro que el gobernador tiene el el, en, el endoso o el consejo del Departamento de Salud, expertos en, en esta pandemia, y hay que empezar por algún lado. Mi Uno de mis nietos empezaron en Maryland, eh, Cada dividen el salón en cuatro o cinco cantos, y uno van el lunes, otro van el martes, otro van el miércoles, otro van el... Pero presencial, los otros cuatro días están por, por, por internet. Pero se empieza, tenemos que empezar a, dar, a, a traer alguna regularidad al sistema educativo. Eh, ya hemos perdido un año en este juego. Bueno, los, de, los del sur oeste, más de un año desde, la, desde los terremotos. Empecemos. Así que adelante, señor gobernador. Luis.
8: Bueno, yo tengo una opinión un poco más cautelosa de lo que expresó el gobernador. Eh, yo anoche me leí todos los artículos en el New York Times del CDC que ha estado eh, promoviendo de que haya una apertura gradual. Esa apertura gradual, yo por ejemplo... En Puerto Rico la, la haría eh, eh, con tres elementos clave. Yo voy a empezar una escuela si tengo a todos los maestros, al personal y a los niños vacunados. Vacunado. Vacunado. Eso es lo primero. Esa contestación no la ha dado el gobernador, porque aquí no han vacunado a ningún niño y los niños eh, tienen pocos síntomas, pero transmiten, no en el mismo nivel que los adultos, pero transmiten en San Diego, tuvieron mm. un brote en una escuela. Así que, pero ¿qué yo haría?
4: Si los maestros están vacunados, ese es step one. Mm. Los niños lo pueden transmitir, pero no, no se afectan. Estoy pensando en voz alta.
8: ¿sí? No, no, lo pueden transmitir a cualquier personal y ¿Sí? a otros niños. Este, pero, O sea, yo creo que hay que vacunar a todo el mundo. Yo creo ¿sí? que hay el criterio. Yo oí a un líder magisterial que me estuvo muy razonable diciéndole, mire, aquí hay unos criterios objetivos. ¿Qué por ciento de contaminación hay en esa comunidad? Por ejemplo, en el área de la montaña en Jayuya, eh, en otros pueblos ahí bonitos, el nivel de contaminación es bien bajo. Pues vamos a empezar ahí con una, vamos a meter un, una ofensiva de vacunación en ese pueblo para que toda la familia esté vacunada y empezamos ahí porque todo el mundo mm -hmm. quiere ir a, a, la, a la escuela excepto para arriesgar la vida de los niños o su familia o su familia, tú vienes y dices bueno, vamos a empezar en Aybonito un proyecto piloto eh, en cinco pueblos de la montaña y en Guanica o en Guayanilla los pueblos que más afectados están pues meto una ofensiva de vacunación ahí, de rastreo para asegurarme de que ese, ese junte de niños no vaya a causar un brote o sea, no puede ser a lo loco porque hay una determinación es porque pero, se cumplen un nivel de baja contaminación eh, bueno. y de alta vacunación
4: pero los lo maestros, pregunto, yo no sé ¿los maestros están
8: vacunados ya? bueno, una parte sustantiva de los supone, maestros se, se supone que estén eso, vacunados eso, eso. claro, déjame decirte lo siguiente tenemos problemas tenemos problemas, Ignacio, la semana pasada salió que el ayudante general de la Guardia Nacional por cuenta propia se apropió de siete mil vacunas y por encima del Departamento de Salud las usó para primeras vacunas que eran segundas y después que llama a la doctora ah. a cargo. Eso no es así. yo no O sea, yo no sé en qué unidad tú estabas, pero si no. yo hago eso como no. militar, como yo como capitán o teniente coronel, yo hago eso, a mí me ponen attachment al Departamento de Salud. Yo tomo una decisión de cambiar el curso de 7.000 vacunas. Yo no tengo duda alguna.
4: Al otro día era civil.
8: Que tú tienes un relief from command esa sí, tarde. El es, es, secretario de salud en varias ocasiones ha tenido que,
10: que, que ponerle un pare, ¿no? A, sí, pero es que, al, que, al que no general. es la primera vez
8: que discutimos. Aquí se discutió cuando el aeropuerto, la secretaria de justicia, dijo que había el poder, Police Power, para requerirle que tuvieran pruebas. Y la Guardia Nacional dijo que no. Sí. Y yo, yo dije aquí, pero bueno, aquí ¿cuántos secretarios de justicia hay aquí? Pues ahora, ¿cuántos secretarios de salud hay? El que tiene que estar a cargo de este departamento, por ley, es el secretario de Salud. Y, y el secretario de Salud ya en dos ocasiones, eh, pero esas peleas internas al pueblo de Puerto Rico, o sea, nosotros necesitamos que, que den cita que organicen eso, para que los policías no tengan que ir a las 3 de la mañana a eso la Salvador Dijorza a hacer fila, y las enfermeras, y el otro. Eso es increíble. Eso es increíble. Nosotros llevamos dos meses vacunando. Es una falta de respeto para esos, esos servidores públicos. Público. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, el gobernador, cuando tiene ese lío todavía, anunciar que dentro de una semana va a abrir las escuelas, usted <risa> tiene que presentarnos un plan. O sea va a abrir todas las escuelas o va a abrir las que cumplan estos requisitos de baja contaminación alta vacunación y es con toda la
10: matrícula y, o días escalonados para los estudiantes eso, no que que todavía.
8: mi eh, nieto
4: está escalonado pero mire, ya está yendo un día en semana
8: Sí, no y las escuelas privadas Muy han bien. hecho un esfuerzo en, en regresar unos días sí, otros eh. no eh, hay que
4: empezar bueno en lo que estamos modo, discutiendo sí, es cómo sí, se empieza
8: claro, mi hija es maestra de segundo grado en Boston, ella está dando clase por, por Zoom uh -huh. eh, yo también estoy dando clase por Zoom antes de venir para aquí, di una clase eh, sí. uno se agota más pero, o sea eh, eh, es necesario dar clases se puede dar clases por zoom el problema es que llevamos un año y las comunidades pobres de Esa este país es no, tienen no tienen nada. internet tanto que lo anunciaron el, es el
10: desarrollo académico de los estudiantes más pobres claro, que generalmente que están hablando. en las escuelas públicas ¿no? porque si tú no tienes una computadora o no tienes conexión al internet eh, pues no hay manera y la realidad de Puerto Rico es que hay miles de estudiantes que lo no han estudiado en los últimos años. No, no, miles, no,
8: cientos de y, miles. Y las consecuencias,
10: porque no es lo mismo si, si yo tengo un hijo mío en una escuela privada costosa, ahí tienen la tecnología, y, pero el estudiante lamentablemente más pobre es el que se está quedando más atrás académicamente, y ni hablar de los padres, que sencillamente, pues, cuando, Insostenible. si tienes a, a, a los niños todo el día en la casa, después ah, no puedes pues trabajar no. Eh, o deja solo es o te un, vas, problema, es un problema bien serio pero ¿no?
8: ven acá oye Ay, cuántos Dios. billones no es millones cuántos billones tenemos en el banco para lo del departamento de educación y entonces cuántas veces hemos anunciado que ya tienen wifi entonces cuando lo necesitamos no lo tenían pues mire eh, eh, cuando yo estaba en, en la política y en el ejército y trabajar para Hernández Colón y trabajar en el ejército no era muy diferente o sea decían a uno, mira ven acá este es el problema tienes 24 horas para traerme una alternativa ¿sabes? si no buscamos a otro este, tú cómo es que no van a tener los niños pobres de Puerto Rico acceso a las computadoras? cuántas veces hemos dicho que tienen computadoras? y que hay fondos no. federales para estas pero cosa? mira si falta de chavos no hay no, no no le pueden echar la culpa a la crisis fiscal no, 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 ni, no. ni al estatus tampoco no no no, no porque aquí llueve, <risa> si llueve, llueve o, o hace trueno si no eres de un estatus eso es un embuste Hombre, que te no. van diciendo por ahí pero mira necesitamos que los maestros estén protegidos ...que empiecen las clases donde estemos seguros... ...de que no vamos a poner en riesgo... ...ni la salud de los niños, ni la de los maestros... ...ni la de los consejeros... ...ni la de los familiares de los niños... ...porque fíjate lo que pasa, que el niño es el que menos se, se contamina afecta. pero puede contaminar a un sí, pariente sí. y todos sabemos ah, que muchos de esos
10: niños pues el que los crían son los abuelos por
8: eso tú tienes que mejorar porque o porque sea, que yo lo no, que sugirió eh, un líder magisterial que a mí me estuvo inteligente que cojamos 5, 7, 8 pueblos que tienen bajo índice sí, de contaminación la hay, hay metamos no. ahí una ofensiva de vacunación de rastreo y entonces y de monitoreo y empezamos ahí pero no a lo loco, porque aquí, o sea, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Vamos a pensar, esas cosas las tiene que hacer uno.
4: Un brinco en lo la, peor en es la que contaminación. Tenga,
8: exacto, no que tengas unos niños contaminados, unos padres, entonces se te desprestigia. En San Diego sucedió. Así que eh, mi impresión es que eh, hay presión con razón por la salud mental, por la salud familiar, pero uno tiene en gobierno que establecer las prioridades. Vamos a empezar
2: sí, con, carga, hay que empezar. con, con de, de criterios hay que empezar, objetivos. Sí, sí,
8: sí. objetivos sí. Protegiendo la salud primero y la educación después. No hay claro, razón, no hay razón para que los niños pobres de este país, con todo el de, dinero y los claro. anuncios, no tengan internet ni computadora. Y porque, no olvidemos
10: que no estudian desde, desde enero, pues cuando vinieron los terremotos el sistema de enseñanza se paralizó también. ¿no? Sí, y me, ves, dijo, me dijo una persona a mí que las escuelas no están reparadas. Ah, no, para ah, no, que... sur No, para nada. Eso es así. y qué es eso? Pues si todavía sí. no va por Guánica y por esa área, todavía no ve la, la estructura
4: Pero entonces va, entonces van a usar el, el sistema vietnamita debajo de un árbol. Pero, Porque, sí, eso, ¿sabes? Eh, eh, si escuelas, tiene que ser un
10: centro comunal, algo. Yo no sé, eh, no mira, sé qué, pero
4: desde que yo era bien pequeño... Cada vez que empieza un año escolar, hay un problema con las escuelas y su mantenimiento. Que el verano no han hecho, no han hecho nada. Cuando empiezan a llegar los NEM, empiezan a cortar la grama. La, se, pero, ¿Y por qué no se hizo pero antes? Si lo, anuncian, lo
8: anuncian como un logro. Sí, como sí que hacer rutina. Una, una discusión con, con mi jefe. Eh, eh, bendito me eh, muy lamentable porque el entusiasmo de Hernández Colón con el programa que ella de reapertura la de las escuelas le asignaba a una escuela a Pritco, usted es el padrino de esa escuela, entonces un entusiasmo tremendo no, este, y la Guardia Nacional coge la de Llorent Torres, o sea, entonces él entusiasmado y lo voy a ir a ver y motivar y qué sé, yo. este, entonces pues algún comentario, ¿quién es el malo de la película? tú <risa> mire gobernador yo entiendo que eso está muy bien pero está muy mal ¿Qué es eso de que está muy mal pues porque eso está muy bien por la crisis pero ¿por qué Prisco tiene que mantener en las escuelas instrucción pública porque esas escuelas tienen que estar cerradas en el verano
4: eso es un misterio para mí.
8: Ajá. O sea, un eh, misterio eh, digo, para este año vamos a hacerlo y cogeremos la escuela y la pintar pero esas escuelas son responsabilidad del Departamento de Educación y no hay que pintarle a las escuelas. Además, en Japón las escuelas están abiertas en el verano. ¿sabes? Sí.
4: sí. Este, ¿Y, y tienen clases clase
8: los sábados también. Y tienen clase los sábados. Claro. Tienen 240 días de clase y nosotros tenemos 157. Que me dice una maestra, son 155 porque está incluido el día del maestro y el día del comedor escolar donde no se da clase. Este... Entonces, pues, tú tienes tú, tú tienes que ver eso. O sea, educación tiene que mantener. O sea, ¿por qué otras agencias tienen que ir a recortar? Yo, recuerdo, yo recuerdo... Pero eso no ha cambiado
4: saber, nada en 50 años. No. Eso pero, está
10: idéntico. Yo quiero usar un ejemplo análogo. Yo recuerdo en esos tiempos, héctor Luis, y, y puedo estar equivocado, pero lo que recuerdo es que había un problema similar de mantenimiento en los residenciales públicos. Y el mantenimiento se privatizó. Sí. Y de repente,
8: la no crisis... Oí, yo ya lo, ya no lo no mismo ahora, ya estaba junto ahora. a Hernández Colón con esa decisión. No ¿Y por qué eso no se puede hacer en mantenimiento la, de la, escuela, de la si ha he echado para eso? Bueno, buen mire, punto, eso así. Yo sinceramente, yo he visto excelentes administradores en el servicio público y excelente y pésimos administradores en el, Y he visto excelentes administradores en la empresa privada y pésimos También en la industria privada. Tampoco se crean que Bien, es una varita mágica. Sin duda. Ahora, nosotros fuimos a ver todos los caseríos de San Juan. Y Hernández Colón íbamos allí, fuimos a la gladiola, me recuerdo con él, que hacía cinco meses que el ascensor no funcionaba. Un deterioro
10: terrible, Pero
8: Dios mío. No, cinco meses, yo estaba allí y Hernández Colón dijo al departamento de la vivienda: ¿Cuándo se va a arreglar ese ascensor? Y él dijo: Bueno, me tardará uno o dos meses. Y me dice: Dentro de dos semanas, o esté el ascensor funcionando, me busco otro secretario de la vivienda. Eso lo dijo allí. En la gladiola, a cinco minutos, dentro de dos semanas el ascensor estaba puesto. ¿sabes? Que, eh, <risa> por eso yo te digo que, eh, eh, pero el sistema, o sea, ¿por qué no tenemos internet en las escuelas públicas de los campos de Puerto Rico? Con... Pues entonces, sabe Dios, había que transportar esos estudiantes unos intermedios, o qué sé yo, pero eso lo tiene que hacer alguien que sepa. Lo que no podemos hacer es lo que estamos haciendo ahora, un año sin clase.
4: Eso, eso, eso es lo único que no es aceptable.
8: Y entonces, los pobres, que yo lo escribí Son en una columna, yo tengo mi, mucha familia mía que están en escuelas privadas. Yo vengo de escuela pública pero ¿por qué la gente manda, tiene la mitad de los estudiantes de escuela pública? Pues, ¿qué pasó? En la escuela privada se matan para darle clase a estos niños. Entonces, ¿qué pasa? La distancia social con la que empiezan el desventaja en la pública grande. se amplía. Es peor. Ese es el problema. Y entonces, después le dan un diploma y yo los tengo en mi salón en una doble desventaja y tú no puedes, la esencia del puertorriqueño es que tú no escoges el sitio de tu nacimiento pero si tú tienes capacidad, te la tenemos que permitir que tú aportes a esa capacidad a este país entonces por tu nacer en una barriada pobre no tienes clase y el vecino por nacer en una barriada de clase media alta tiene clase internet y eso no puede no ser puede.
4: estoy de acuerdo vamos a una pausa amigos
5: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. 2.6
9: millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. <risa> Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM. Y
5: ahora continúa Fuego Cruzado. Bueno, amigos y amigas,
4: en estos días se ha ido complicando el, el escenario. Eh, hoy en día, ahora mismo por la tarde, el senador Newman, eh, con razón, dice, truena Henry Newman contra las recomendaciones de la Cámara de de representante la Cámara yo creo que saliéndose de su jurisdicción le mandó una recomendación negativa a la designada de educación la señora Elba Ponte porque según la Cámara pues esta señora no cualifica y el Senado debe conocer eso mire esas son dos cosas diferentes yo creo que la interpelación antes que ella estuviera allí suficientemente tiempo para saber dónde queda el parking es un absurdo va a empezar ahora el que nombra es el Senado. La Cámara como que se está yendo para las gradas y le está gustando el show. Usted no puede recomendar al Senado nada. Y el presidente del Senado lo habló muy bien. Vamos a considerar a todo el mundo en sus méritos poco a poco. Así que se hace. Pero eso no, no es que la Cámara recomiende. No pueden recomendar. Está fuera de su jurisdicción. Eh, y entonces uno ve las, las cositas chiquitas de la política los egos peleándose unos con otros. El Senado constitucionalmente es, con excepción del Secretario de Estado, que son las dos, el Senado es el único que, que nombra lo, los directivos del, del gobierno. pues
10: Salvo el Contralor y el Secretario de eh, Estado. Eh,
4: con esos dos. Eh, y eh, Luhmann dice aquí, este está un poquito molesto, eh, eh, este señor Newman indicó que evaluar los nombramientos le corresponde al Senado y que hay mucho legislador hablando para las gradas estoy totalmente de acuerdo con él señores, cálmense suave, primero la interpretación a alguien que lleva 13 días en el trabajo es una locura ¿sabe? no la han ni nominado ¿sabe? yo no sé, bueno pero la política es la política. no Ahí yo eh, es difícil pensar como un político. Pero el, la reacción de Henry Newman es muy correcta. Nosotros somos los que debemos pasar so, sobre ese nombramiento. Si la nombran bien y si no también. Pero mantengamos la, el acuerdo social, mandato constitucional, que es el senador que hace el nombramiento. Ellos no pueden recomendar a nadie, sí o no y mañana me dice pues recomendamos a favor a, a Chencho Pérez para contralor, me digo, tampoco puede hacer eso eso lo hace el Senado y me, sabía que iba a traer porque cuando esta mañana leía la noticia aquí hay algo malo y como dice Numan, están jugando para las gradas en, en la cámara, compañero Don Héctor Luis
8: bueno hay una norma en, en política, igual en la vida eh, se le llama la fuerza hidráulica la fuerza hidráulica es que el agua entra donde hay vacío Estoy
10: de acuerdo.
8: Este, nosotros tenemos es la más fuerte de todas la fuerza del agua la fuerza del ¿Qué, agua qué? Pero, este, la cámara mira los hizo, tsunamis ha hecho una un, un papel de activista de, de, de rol muy importante eh, muy vocal verdad y muy eh, y el senado ha estado eh, bastante pasivo yo creo que hay que coordinar esas dos funciones empezando con el orden constitucional verdad, para evitar unas luchas internas que puedan debilitar el rol legislativo en Puerto Rico. Eh, yo creo que la Cámara ha hecho un esfuerzo extraordinario en ocupar eh, la agenda fiscalizadora. Eh, uno puede tener algunas distancias sobre alguna función pero ellos han ocupado un espacio que estaba disponible eh, el Senado tiene que activarse de una manera más intensa, esa es mi opinión, en cumplir su misión eh, legislativa eh, ya se organizó, ¿verdad? No es lo mismo cuando uno tiene mayoría absoluta o cuando uno está en una mayoría eh, compuesta, ¿verdad? Pero este ya es tiempo de asumir un rol más activo y la Cámara ser muy cuidadoso en evitar eh, ir más allá de lo que corresponde aunque eh, eh, pudieran hacerlo quizás en privado. El problema es el, el incentivo de la publicidad. Eso yo lo entiendo porque el que haga las cosas bien y no sale en los periódicos o en las redes sociales, ese se va para la casa de cabeza. Pero, pero eh, los extremos ah, son ah, malos a Pero veces. los extremos son malos. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes destruir lo sustantivo por la publicidad. Yo vi ahí un consejo muy bueno de reunir los organismos para decidir la estrategia de estatus eso está muy bien, pero entonces salió en el periódico al otro día, el impacto político de salir en el periódico afecta a, la, a otra gente ¿verdad? y, bueno, y entonces, hay, hay unos mecanismos legislativos, por ejemplo Ignacio menciona, y yo también
10: creo que fue precipitada la interpelación hay unos mecanismos sí, no hay legislativos presencia. para estas cosas, hay, una, hay dos comisiones Senado y Cámara, dos comisiones de educación pues necesita una vista pública la secretaria eh, y yo creo que todo lo inter, de la interpretación perdón eh, pues provocó si sí yo sé que la secretaria lució mal
4: es pero también
10: lució mal el cuerpo por, por el, el cómo trataron a la secretaria sí, el, ¿no? el, yo creo que hay consenso elegancia. de que la secretaria pues como que no, no es la persona idónea para el puesto pero a la misma vez la gente dice contra pero tampoco la traten así no es, yo creo que ahí hubo pues fue un son eh, aprendizajes yo estoy seguro que, que el presidente de la cámara conociéndolo pues toma nota de estas cosas para que no no
8: te no recuerda a que eso pasó con el secretario aragunde Sí. que lo citaron en la misma semana, y lo tuvieron 12 horas allí, pero Aragunda le dio una clase de filosofía, entonces que para eso era como hacerle un interrogatorio a Jaime Benítez. O sea, Aragunda lo durmió <ríe> Como no entendía bien la contestación, pues se le iba a la próxima pregunta, ¿tú sabes? Este, O sea, ella no, ella no tuvo ni ese tiempo, ni esa preparación, yo concurro con José. El, el hay que ser eh, eh, yo creo que le salió bien al, en, en términos generales la interpelación porque hubo dos noticias bien grandes una que la secretaria no podía contestar eh, eso pues salió allí y lo segundo que el secretario de salud en otra interpelación dijo que el,
10: y lo, y era, él y él lo hizo mejor el,
8: secretario el de ayudante salud. de la guardia nacional había intervenido impropiamente sobre sus facultades, pues eso son dos noticiones tremendo. ahora hay que tener cuidado en estas cosas don't overdo it, diría Ignacio este, okay. o sea y, y cuidado y entonces cuidado con no establecer una dinámica de confrontación entre los cuerpos, que eso eh, sí es peligroso. Eh, eso es peligroso.
10: No, y, y yo yo estuve allí ocho años en el Senado y créeme que los senadores resienten cuando les tratan de, desde el otro cuerpo de imponer su criterio,
4: porque o, uno o lo que dice, "No, no,
10: es que a quien no, no, me toques a mí, no,
4: Pero mira, esta señora va a ir a uh, comisión del senado cita a la secretaria de educación para la primera vista pública la presidenta de esa comisión es maría de Lourdes santiago yo estoy seguro que el trato va a ser totalmente disímil a lo que vimos en la cara en la cámara que es una gallera señor y fue hasta insultante señora dos y dos usted sabe si dos y dos es cuatro eh, tengan elegancia en la vida aunque sea para fusilar a una persona hay que tener elegancia que hay un protocolo literalmente para fusilar a una persona, hay un protocolo en, en tiempos de guerra eh, eh, no es jalarlo por los pelos, subirlo a la serie y pegarle un tiro, no sean elegantes y traten esta señora la secretaria de, de educación quien no conozco con la dignidad y el respeto que merece cualquier ser humano, luego ustedes votan si la consideran capaz de ser secretaria o no eso es también el sistema pero la elegancia lo que los británicos llaman decorum el decoro es importante en las instituciones si no es cada cual este, por la suya y eso es lo peor de todos estos eventos
10: bueno y mira esto es todos los parlamentos del mundo pues generan controversia porque es donde se debaten las ideas ¿no? y son electos y la legislatura de aquí no está exenta eh, pero ojo con el trato de unos a otros porque eso es lo que provoca malestar ¿no? con la institución en, en, entre la ciudadanía ¿no?
4: y lo que está debajo de todo eso es nuestro país, es Puerto Rico estos legisladores no viven en un mundo aparte, ellos nos representan a nosotros y si se portan así eso tiene efecto hacia la ciudadanía también
8: entonces pues mira, leyendo la noticia que tienen sí Ignacio la senadora del PIB preside una, una una comisión de monitoría de educación especial no es la comisión de educación Ajá, pero... no es la comisión de nombramiento entonces pues es verdad, es correcto eh, uno pues tiene que Ella recomendar la... respetuosamente que se reúnan pongan un plan en acción eh, racional y de darle el debido proceso de ley ¿Y eh, eh, legislativo a la nominada, eh, con mucho respeto pero sustantivo. No, eh, eh, La situación del Departamento de Educación es crítica para el país.
4: Es en inteligencia se aprendía. El sistema educativo público de un país es una radiografía de lo que es el país eso es así si usted va a Suecia, usted va a ver que las escuelas públicas parecen hoteles de lujo, ¿por qué? porque ese país ha dedicado su en, futuro en, en los niños y entonces mira, vas a Suecia y, y uno se sorprende lo, lo bien que está todo, eso es porque están en, con gente educada eh, eh, esta, eh, una, una nación la hace su educación pública y si nosotros somos medidos por esa nosotros somos país del tercer mundo mira los resultados académicos, se puede mejorar, seguro que sí para eso está la nueva generación, hasta mañana amigos
5: que debes saber sobre el miércoles de ceniza por oro 92.5 y Radio Paz 810 AM. Las cenizas se producen de las palmas del Domingo de Ramos. Para la ceremonia, se deben quemar los restos de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior. Estas son rociadas con agua bendita y luego aromatizadas con incienso. Tú eres Pedro. Y Retiro de Cuaresma de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, sábado 20 de febrero de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Conferenciantes Padre Ángel Pagán. Padre Fernando Pipo Colón y Monseñor Francisco Medina para reservación presencial 781-0303 661-3072 Virtual Facebook Live Renovación Carismática de San Juan por YouTube AVI VAPR J Clausura con la Santa Eucaristía, presidida por Monseñor Roberto González Nieves, Arzobispo de San Juan de Puerto Rico.
2: Radio Paz 810:
5: Radio Paz 810 WKBM San Juan, cree en tu talento y en tu capacidad. Por eso tú sigues en sintonía con la estación donde ser mejor es posible.
2: Radio Paz 810
6: El rosario con devoción y la paz alcanzamos para el corazón, por eso contemplemos la vida de Jesús, desde su bautismo nos irradia con su luz.
8: Noches, hermanos y hermanas en
11: Cristo y María, el Ministerio de Rezadores de la Legislación.